0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje temos Celso Greco, um velho conhecido que, do mundo da propaganda e da promoção, parte para trabalhar com temas como desenvolvimento social e propósito, já tendo ajudado centenas de organizações sociais e empresas a desenvolverem programas e projetos que transformaram vidas. Celso atuou em países como Inglaterra, Portugal, África do Sul, Estados Unidos e Jamaica. Em 2008, recebeu o prêmio Vision Awards, em Berlim, entregue pelo ganhador do Prêmio Nobel da Paz, o professor Mohamed Yunus. E em dezembro do mesmo ano, foi homenageado na sede da ONU em Nova York. Uma conversa leve sobre convicção, conveniência e constrangimento. Ouça que você entenderá. Muito bem, mais um LiderCast. Este aqui, cara, tem uma história antiga, que vai 30 anos já, cara? Ah, tem. Deve Tem, ser, tem deve 30 ser, anos. Deve, deve ser por aí 30 anos, né? Tem. Eu sempre começo mostrando, dizendo como é que a pessoa chegou aqui. O nosso caso aqui é antigo, a gente trabalhou junto. A gente, vocês vão entender aqui na, no correr da, da conversa, mas eu estava aqui essa semana prescrutando a minha meu caderninho de endereço. Falei, pô, tá na hora de trazer a figura aqui, cara, então... Eu começo sempre com três perguntas, que são as fundamentais. Essa você não pode errar, o resto você chuta à vontade. Tá? É seu nome, sua idade e o que é que você faz. Eu sou Celso
1: Greco, eu tenho 60 anos. E hoje, tecnicamente, eu sou um consultor em responsabilidade social. Também escritor, porque escrevi um livro, aí você ganha essa, essa, essa esse reconhecimento. né? Uhum. Mas eu acho que o que eu faço é tentar transformar pessoas essa é uma trajetória que eu tenho, porque eu sempre trabalhei para dar um sentido e um propósito para empresas e para marcas, uhum. só que se empresas são feitas por pessoas somente pessoas melhores vão fazer empresas melhores, então é o que eu faço, mas uhum. para poder explicar de um jeito melhor para um cliente ou para quem me pergunta assim de repente eu digo, eu sou consultor uhum. em responsabilidade social e também um pedaço do desenvolvimento humano
0: Ficou rico com a ESG?
1: Não, <risos> não, não. Mas vamos falar disso aqui. Vamos, vamos falar resolveria. disso daqui a pouco. Nasceu onde, se eu sou? Eu nasci em São Paulo, nasci na Vila Maria, Ai, em 62, tá é.
0: da gema aí, cara. Total. Tem irmãos?
1: Eu tenho dois irmãos mais, mais é, novos do uhum. que eu. Um hoje mora na Itália, minha irmã mora ali em Taubaté. Uhum. E, e nasci filho do seu Amadeu, que você conheceu, que faz parte Sim. dessa história. Opa, Temos histórias. É. Eu sou o é.
0: Amadeu. É. Tá vivo?
1: Não tá mais, eu não tá, um adeus, mas meu pai tinha duas paixões exatamente nessa ordem, a Kombi a e Kombi? minha mãe, com quem ele ficou casado <risos> <risos> Mas ele, ele é. emprestava a minha mãe para fazer faxina, mas não emprestava a Kombi, sim, entendeu? Sim. Então a paixão primeiro era a Kombi, é, era a
0: Kombi
1: né? E a gente teve uma história muito legal naquela época foi, né? foi.
0: Então, eu não me lembro mais como é que a gente se conheceu, cara, como é que foi? Você a... lembra como é que foi? Como é que foi o primeiro contato?
1: Eu lembro, eu lembro. É, eu tinha uma agência de promoções, eu tinha aberto em 89 a minha agência de promoções. Hum, Chamava-se? Casa de Marketing. Uhum. E aí veio um dia uma menina trabalhar comigo, que era a Carla, que se tornou mulher do Marcinho, diretor de arte. A sim, Carla sim, era atendimento. Sim, 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 sim. E, e aí a Carla tinha feito um atendimento a você é, em algum freelancer, alguma coisa. ali, Marcinho... E você estava atrás de alguma agência, de alguém que pudesse fazer comunicação dirigida lá na época para Álvaros, né? Sim. Que depois virou Dana. E, e a Carla fez essa ponte. E eu fui lá te conhecer. Aquilo eu acho que era, cara, 91 no máximo,
0: 92 no máximo. Foi por ali. Deve ter sido 91, porque eu me lembro que quando eu fiz o, o, o esquema todo do lançamento dos anéis e pistão, tudo que foi 90 para 91... Você tava no, você não tava no eu jogo f... da, da garota. Sim, tava... isso. Então, então o calendário 90, YouTube, 91, 90, 90 91. 91. Ixi, então, então são um... 33 anos. É, cara, é 90, ah. 91. Olha só. <risos> é. E aí a gente acabou se acertando lá e até tem uma conversa interessante aqui porque, cara, eu, eu, eu minha época lá como como gerente e depois diretor de marketing da empresa, eu era o terror dos fornecedores, né? Porque era. eu nunca me me conformei com a, o, o sistema de atuação das então agências, né? Que a agência vinha, ela sabia de tudo, ela... Cara, eu era do ramo, né, cara? Eu vinha do marketing, é. eu era de criação. Então, quando eu cheguei e sentei naquele lugar, eu acabei me tornando um terror dos caras, porque o cara sentava na minha frente, achando que estava falando com o engenheiro, né? E soltava lá um... <risos> 30% de bendei, eu já dava de volta no cara, eu bendei na cabeça dele, né? Quem tá ouvindo a gente aí, por favor, depois vai no Google lá, <risos> vê se descobre o que é Bendeio, nem vai Isso. saber o que era, né?
1: Mais tarde o tio explica.
0: Cara, eu pegava eu pegava o Conta Fios e ia olhar a impressão, cara, os nego, mil, entrava um com uma proposta de arte, ela já destruiu o cara, né, porque, cara, eu tinha, não que eu fosse o melhor do pedaço, mas eu, eu, eu sabia o que estava falando, né? Ah e quebrei pau com um puta monte de, 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 de fornecedores mas alguns a gente acabou acertando né é. e eu consegui com o tempo desenvolver uma um rol um de fornecedores muito legais Helder, na casa de vídeo com as pessoas Foi. muito legal você Foi. o Manuel Chique Sim. Tá produzindo a, a, um material de, de conteúdo para nós né então teve várias vários momentos foram legais e com você a gente acabou se acertando porque teve lá uma teve uma conexão ali né de cara a tua agência não era uma caixa preta. É, né? A gente é. pôde entrar, pôde se fazer ela se moldar ao que a gente queria. E, e, e não tinha aquela história de pressão, porque tem que ser assim, porque eu sei o cara que estava. Eu sei como é que é, vocês têm que engolir e pagar a conta, né? É, é. E isso baixou muito o estresse. A gente acabou desenvolvendo um negócios legais. Eu acho que
1: você, quando você escolheu chamar isso aqui de leader cast, eu acho que tem muito mais a ver com você do que com quem venha aqui, né? É, por que, que eu digo isso? Porque você sempre foi um, um cara de liderar e não de chefiar. Uhum. Eu lembro do quanto você é, dava autonomia e cobrava resultado, mas nunca ninguém se sentiu cobrado injustamente, né? porque você dava todo espaço, toda autonomia. E, e uma coisa muito legal que você fazia era articular, é, é aquele ditado, né? o mestre só aparece quando o discípulo está pronto. Né? Então, uhum. você foi identificando, os, eu vou chamar aqui de discípulos, quando você falou do Helder, do Ixique... Uhum. Porque nós passamos a trabalhar juntos. Sim. E não tinha disputa por verba, porque eu vou sentar com o Luciano e dizer que eu estou com menos ou com mais. E o mesmo eu vi na equipe que você construiu naquela Sim. época. Né? As pessoas tinham realmente em você um, um líder, é, um cara que sabia identificar talentos e, e compor equipes, seja de fornecedores, seja de pessoas. né
0: é, Foi um tempo legal, cara. a gente conseguiu fazer coisas do arco da velha. Quando eu olho, eu, 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 quando eu me mudei para cá para essa casinha aqui. <risos> Eu trouxe uma caixa, uma cachona, ou duas ou três caixonas, né? hum. fechadas, e um dia alguém me avisou lá na própria Dana que tinha uma caixa em algum canto lá qualquer, os caras eu não... jogar fora, eu falei, pô, manda para mim, né? Uhum. Mandaram a caixa, eu abri a caixa para ver o que tinha, para separar o que era legal e jogar fora o que não era. E eu não tinha ideia da dimensão do que nós tínhamos feito. A hora que eu comecei a tirar de dentro as coisas, fala, fala, eu não posso acreditar que em 1994, 95, a gente começou a fazer eh, e, e desenvolveu projetos que hoje em dia são tratados como, cara, olha aqui, vamos fazer uma coisa inovadora, cara, a gente é. já tinha feito lá atrás, né? Já. Cara, de manual de logotipia, é, cara, tinha de tudo, né? Tinha de é. tudo, né? E quando eu penso naquilo e penso hoje em dia, eu falo, hoje em dia eu não teria um décimo da autonomia que eu tinha eu, eu sim, hoje, sim. instalado na mesma empresa, não teria um décimo da autonomia que eu tinha naquela época e me parece que isso é uma mudança que aconteceu no mercado como um todo, não é o Luciano não, qualquer cara na posição que eu tinha naquela época, hoje é um merda, cara Hoje é. não tem autonomia, eu, eu, eu tenho contato com os caras de marketing, né? mando o um projeto pro cara Ah, legal, vamos fazer, vamos fazer, não, agora eu vou levar a diretoria. Como, cara? Você é o diretor Não, 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 mas é. tem que, todo mundo tem que ver, não tem mais essa de bancar ah, vamos fazer, não, acabou Não,
1: não, acabou. não tem, não tem, eu vejo a mesma coisa eu não sei se isso tem a ver com uma é, o rótulo fácil é dizer, ah, isso é uma juniorização que tá hum. acontecendo, né gente que não tem experiência, a gente jovem, mas seria uma injustiça dizer, ah, é isso, né, porque é a roda da vida girando. Né? É natural que as pessoas estejam adentrando o mercado de trabalho, ou crescendo as empresas, e de, de supervisor virando gerente, gerente, diretor, ou seja o que for. Mas eu acho que as empresas também elas, elas impedem, é, é maluco falar isso, mas elas impedem que a pessoa tenha liberdade para errar. Eu lembro de um projeto que eu li do Google, não sei que fim levou, mas foi um pouquinho antes da pandemia em que o Google estava estimulando que a diretoria sentasse para falar quais foram as cagadas, quais foram hum. os erros. Né? E, e eles chamavam isso de criar um, um ambiente de segurança psicológica, porque você não pode errar nas empresas. Então, existe uma coisa do discurso de que aqui nós prezamos, etc, etc. Mas, cara, no segundo erro você está na marca do pênalti. E Sim. no terceiro você... Você é chutado, não, não tem jeito.
0: Ninguém arrisca mais. Né, no...
1: Ninguém arrisca mais, ninguém arrisca mais. Parece uma coisa que eu falava para os meus filhos quando eles eram novos, né? e a frase não é original, mas ela é muito verdadeira, de dizer assim, ó, não deixa a escola atrapalhar seus estudos. Uhum. Hoje é dizer assim, não deixa a empresa atrapalhar o seu desenvolvimento, o seu talento. Uhum. Né?
0: Mas as empresas atrapalham, e, sim. E, e, e tem um pessoal que, que tem, tem, muito, tem muito cagão nas empresas. Outro eu, dia eu, 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 eu mandei um, mandei um texto que eu falei, cara, você bota um projeto qualquer no ar recebe 4 mil e-mails, comentários dizendo que que lindo, que lindo, que lindo. Se entrarem 4 falando mal, esses 4 são suficientes para derrubar o projeto de e ruba. botar na rua o diretor de marketing da empresa, cara. Derrubam. Cara, mas é, não, não, não tem coerência, não, não existe mais senso de proporção, tem um medo gigantesco de que vão falar mal de mim, né? Então, ah. acho que tudo isso tem a ver com falta de autonomia, cara, sabe? De, ah. A liderança que tem hoje em dia não tem a casca grossa, sabe a é. capacidade de assumir risco como tinha lá atrás, né?
1: Não, não tem, não tem.
0: Mas me conta um pouco da tua história aí, vai. A gente vai devagar bastante aqui, né? É. Você, eu, eu, teu, teu apelido quando criança como é que era? era... Celcinho. É, me chamavam de alemão, alemão?
1: quando eu era criança por causa do meu pai, que era ah. meu pai nada de alemão. Meu pai nasceu em Penápolis, meu pai tinha olho azul e era loiro. Então ele era chamado de alemão e aí eu era o alemãozinho, ah. <risos> mas por causa disso.
0: O que, que o alemãozinho queria ser quando crescesse?
1: Médico. Cara, a vida inteira eu dizia eu quero ser médico pediatra, porque eu nasci em São Paulo, meu pai era motorista de táxi, nasci em 62. Em 67, quando eu tinha 5 anos, meu irmão já tinha 2, ele é 3 anos mais novo. Tudo bem, meu pai tinha uma vida difícil com táxi, né? não era fácil. Mas ele também achava que não tinha qualidade de vida, que o trânsito em São Paulo era uma loucura e coisas do gênero. Eu falo, cara, em assim, 67 meu pai achava isso ou ele Imagina. era um visionário <risos> <Imagina> <risos> ou ele arrumou... É. E tinha o meu tio, morava irmão dele, morava em Campos do Jordão, era gerente do, da, do Banco da Lavoura, uma coisa assim que depois virou real um dia, né? E, e meu tio falou assim, cara, Madeu, vem para cá, traz a família, aqui você vai ter uma outra qualidade de vida, vai ser melhor, tudo aqui é mais simples. Então com 5 anos de idade meu pai eh, vendeu o táxi, nós nos mudamos para Campos, e aí eu cresci em Campos do Jordão. Uhum. E, e aí Campos do Jordão, uma cidade pequena na época, né, muito pequena, tinha um médico lá, um pediatra que nos atendia, porque era criança, tinha meu irmão. Logo nasceria minha irmã e ele era meu ídolo, então eu dizia: Eu vou ser médico pediatra, mas desde pequena eu falava isso. Uhum. Aí quando chega aos 17, eu falo: Celso, cai na real, né? Porque como é que eu vou fazer medicina? Meus pais sem condição de, de, de me sustentar por 7, 8, 9 anos. E eu falei: Não, aí eu fiz uma coisa que acho que já nem existe mais: que um teste vocacional. Sim. E aí no teste vocacional disse que eu tinha jeito para escrever, eu gostava das, das artes tal. Eu falei, então tá bom, então eu vou fazer comunicação. E aí eu entrei numa faculdade de, de comunicação. Lá, onde tinha lá? Tem um, tem um pedaço dessa história que é assim, eu, eu cresci em Campos do Jordão e quando eu estava terminando o que era o, 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 a oitava série, né? sétima para a oitava, uh, eu tenho um outro tio que já é irmão da minha mãe, é, trabalhava na Sousa Cruz e tal, e eram, eram aqueles tios próximos, os primos, todo mundo crescendo junto. E meus tios falaram: olha, se você quiser mandar o Celcinho aqui para para São Paulo, deixa ele vir fazer o colegial com a gente, mora conosco, né? vai se sentir em casa. Mas ele faz um colegial bom para poder entrar numa faculdade boa, porque campus, o ensino era muito fraco. E aí eu me mudei para entrar no primeiro colegial. Quando eu chego em São Paulo, meu tio é transferido pela Sousa Cruz para Recife. E ele falou, olha, tem duas opções, a gente tentar achar um lugar para você ficar aqui em São Paulo, se você quiser ir conosco, vamos embora, é na mesma. Falei, ah, vamos, né? tinha ali 15 para 16, e aí fui morar em Recife, aí lá eu terminei o colegial, uhum. entrei na, na faculdade, e aí meu tio é transferido para o Rio, eu vim com ele para o Rio, e foi no Rio que eu me desgarrei, né? e já estava trabalhando em agência, começando a carreira em assessoria de imprensa.
0: Então você se formou em... Eu
1: não me formei.
0: Ah, você não chegou a formar? Eu
1: não, me, não ah. me formei Porque quando eu estava na faculdade, fazendo comunicação, jornalismo, na época né, que você se, se optava, eu comecei a trabalhar com assessoria de imprensa no Rio de Janeiro. Uhum. E, e aí a prática era muito melhor que a teoria.
0: <risos> Como sempre, <risos> ah, né? Ah, cara. Aí eu assim. falei, ah,
1: eu não vou ficar. E Sim. aí comecei a engatar. E aí vim para São Paulo, até cheguei a transferir pra, pra, da Católica do Rio para a Católica de São Paulo. Falei, ah, não, não, não vou fazer, não. eu já estava trabalhando, já estava na outra agência. Uhum. E aí a carreira... Você já é agência de publicidade, é isso? Eu entrei... É. É, em Recife eu cheguei a fazer um estágio. Quando eu entrei na faculdade, no primeiro ano, eu fiz um estágio de jornalismo. Então eu trabalhava numa página policial. Do, de um jornal lá diário da noite, página uhum. de polícia. Sim. E eu estava nessa editoria. O que foi ótimo, porque me deu uma habilidade de olhar contextos é, e de escrever com velocidade, rápido, né? porque você chegava às 6, 7 da noite e você tinha um tempo ali para entregar a matéria. E, e, e poder de síntese, talvez, para escrever. Uhum. Então, aí, isso foi lá. Quando meu tio é transferido para o Rio de Janeiro, eu consegui entrar numa agência, Norton Publicidade, na época, de assessoria de imprensa, era o departamento que podia, porque não tinha diploma,
0: Sim.
1: de jornalismo, não, não, não poderia fazer outra coisa. E, e na assessoria de imprensa, na Norton Rio eu consegui uma vaga na Norton, São Paulo. Aí, aí eu comecei a morar sozinho. Em 84, eu estava já é, ganhando meu salário, morando num um apartamento
0: ali no Butantan, uhum. sozinho, né? Já. Quando é que você começou a enxergar o um modelo de de agência, que era a Casa de Marketing, que era um modelo diferente. Não era uma agência de publicidade.
1: Não, não. Era uma agência
0: de promoção. Né? Ela envolvia coisas que não era... É. É, como é que é ganhar dinheiro publicando anúncio, ganhar dinheiro com comissão de publicação de anúncio. É. né é. Era uma outra pegada. O que foi que abriu o teu olho no meio do caminho?
1: Eu, olha, eu diria que foi ter morado dois anos na Inglaterra, porque num determinado momento eu estava transferido pela Norton Rio para Norton São Paulo. Mal eu cheguei, um dia eu estou lá, eu era do departamento de atendimento na conta da Nestlé. E aí um dia um amigo que era colega, tinha uma equipe Nestlé, né, na, na Norton, ele saiu na hora do almoço, voltou três horas da tarde, falou assim, ó oh, Celso, eu fui fazer uma entrevista de um emprego aí, e, e aí nessa entrevista eu achei que não é para mim não, mas eu indiquei teu nome. E aí os caras me chamaram, era a Decimone Associados, a Decimone me chamou, e aí eu fui lá, e eu, era para ganhar o dobro do que eu ganhava na Norton. Aí eu falei, ah, eu vou pelo salário, nem sei o que é direito isso. Mas a Decimone, na época, foi uma das pioneiras da comunicação dirigida, né? sim, que não já, era propaganda. Sim, ela é. já
0: teve essa, já, eu me lembro dela, ela tinha essa pegada de... Tinha, era ele, uma agência de promoção, de ponto de venda, de, é. de uma pancada de ações que eram além da propaganda.
1: E de convenções, e marketing direto, tudo sim. que não era propaganda. Então foi lá que eu falei, cara, isso aqui, putz, eu gosto disso, né? Gosto porque você faz e faz ao vivo. Uhum. Não tem essa coisa de fazer hoje para daqui a duas semanas, pós-produção, vai pro ar, era tudo ali ao vivo. Então tinha uma adrenalina que eu gostava muito, especialmente a adrenalina do fazer e de olhar o resultado, né? Então Sim. quando você conseguia fazer o show acontecer, a convenção, a, emoção, a emocionar, você olhava ali, você vivia aquilo, né? Acho que é parecido com um artista que grava um videoclipe e depois
0: vai para o ar, o artista faz um show no palco. Uhum. Então eu me sentia nesse papel do palco. Tava... Tem, tem, um, tem um documentário que eu vi ontem à noite, assisti ontem à noite, é. chama-se if, if This Walls Could Sing. Em português está traduzido errado, né? Está uhum. traduzido, se essas paredes cantassem, se essas paredes pudessem cantar. A filha do Paul McCartney fez um documentário sobre o Abbey Road Studios, lá, né? Nossa. e ela conta... Durante uma hora e meia, vários estágios do Abbey Road, o que aconteceu lá dentro, ela estava lá, ela viveu e traz para conversar. Então, aparece lá Elton John, aparece os Beatles, o Paul McCartney, todo mundo lá. E tem uma hora que tem o Pink Floyd. Está lá o Pink Floyd, os caras contando que eles estavam lá fazendo o disco deles, o, os Beatles fazendo o Sgt. Peppers num <risos> estúdio, eles fazendo Gente. Dark Side of the Moon num outro estúdio, né? E aí, um deles... Uh, uh, tá dando uma entrevista lá, ele fala o seguinte, ele fala, cara, a gente, não acontecia tudo junto, era tudo fragmentado, então, gravava-se a guitarra aqui, gravava-se, uh, e havia um momento qualquer em que a gente sentava para ouvir pela primeira vez o disco pronto. E ele falou, falou, cara, a hora que eu sentei no estúdio e escutei pela primeira vez o vídeo, talvez tenha sido a maior experiência da minha vida, o vídeo não, a, a, o disco, né, que eu ouvi pela... Então, a gente, é mais ou menos o que você falou, quer dizer, eu tenho uma folha de papel em branco, a gente vai compondo coisas aqui, né? Então, olha, vai entrar aqui, vai ter... A recepcionista é assim, o cara da apresentação é assim, a decoração é assado, vai ter isso e aquilo, vai ter um impresso assim, a comida vai ser assim, vamos trazer as pessoas. Quando chega na hora e acontece aquilo tudo que estava no papel, cara, isso é uma cachaça, né, bicho? Pega é a gente... E eu me lembrei disso porque ele falou isso ontem, me marcou muito, ele dizia, cara, a hora que a gente sentou e ouviu nós todos, pela primeira vez, tudo junto, é uma experiência inigualável, né? Que acho que é isso que a... Isso é a é, é, é adrenalina né? é, é, de, de fazer evento, né? Ah,
1: sem dúvida. Eu, eu, eu concordo muito com isso. Porque eu, eu fico imaginando hoje em dia que você consegue gravar um, uma música inteira, um disco inteiro, uma, enfim, uma, produzir uma obra sem nunca as pessoas se encontrarem. Eu falo, legal. Mas eu não sei se eu ia curtir esse processo, não. Eu, é, 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 essa, essa adrenalina, essa química, de juntar e uhum. realmente estar juntos, é
0: outra qualidade. Né? Até porque tem um lado lá que é, é, é incontrolável, né, cara? Começou o evento, seja o que Deus quiser, cara, <risos> que Deus e a quiser. gente tem que ir, <risos> cara, vai ajeitando enquanto tá andando, meu, deu um rolo ali, deu encrenca para todo lado e você vai ajeitando aquilo, é. de modo que quem tá participando não percebe, é. mas os bastidores, a coisa tá pegando fogo, cara, isso é uma delícia 30 é. anos fazendo isso, cara, 40 anos fazendo isso, é uma.
1: E eu, é eu tava na Decimone, no meio, assim, no primeiro ano de trabalho, surgiu uma possibilidade de ir embora para Inglaterra. Eu vi lá uma bolsa, não sei o que uma coisa, para estudar, fazer um curso. Eu tava namorando a Rosa na época e ela botou a mó pilha. Vamos, 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 a gente dá um jeito, vende, né? Vende um corcel preto que eu tinha. Uhum. <risos> e meu irmão, na época, falou eu fico com, tu precisa me morar em São Paulo eu, eu alugo o teu apartamento, eu assumo o aluguel e o que tá lá dentro eu te pago você me fala o que você que mobiliou tá. e eu cheguei pro João Decimone e falei João, surgiu uma oportunidade, ele falou assim, cara vai, vai pra essa bolsa aí que você tem para estudar e eu vou te arrumar um estágio numa agência lá que, que eu conheço de promoções e cara, você vai voltar melhor, então volta para cá, se você né, voltar, a gente conversa aqui, você tem a tua vaga garantida, eu era na época supervisor de atendimento, uhum. fiquei dois anos em Londres, quando eu voltei o João estava me esperando e falou, ó oh, cara, você vai ser Legal. diretor de atendimento aqui. Só que com um ano, menos de um ano, eu falei, cara, existe um teto que é o teto do João, não é o meu. Então eu batia com a cabeça no teto da hora. Aí eu falei, ah, eu vou sair montar minha agência. E, e foi ali que, depois de um ano e pouquinho, eu falei: João, estou saindo. Quem falou
0: que era 89, é isso?
1: Aí eu montei em 89. 89. 89, é. eu montei. Ah, montei em 88. <coughs> e no dia 2 de janeiro de 89, que era o primeiro dia de funcionamento da agência. Eu já não fui, porque foi o dia que nasceu o Gabriel. Então, hum. eu liguei para gente e falei, gente, <risos> inaugurem que eu tô indo amanhã só. Era
0: aqui em Moema, não era? Era em Moema. Era, em Moema. era, era. era, era. É. E é. foi ali que a gente se conheceu, porque é o 80, Sim. 90, logo, logo, é isso aí, logo, logo em seguida. Mas aí, cara, como é que foi? Você vai lembrar da, daquela época, como é que é você? Você tá lá como diretor de atendimento, você tem toda a mordomia do mundo, você tem você é responsável por um fragmento do negócio, que é Sim. o teu desempenho. De repente, no dia seguinte, você é dono da empresa, tem embaixo de você quatro, cinco, seis pessoas que dependem de você. Sim. Você tem que se envolver com a conta d'água que tem que pagar, a conta de luz, Sim. né? E você deixou de ser o, o cara focado em em fazer um, um pedacinho. Você não é o ponto esquerda mais, cara. Você agora é o time inteiro, né? É. Você tem que se preocupar com o time inteirinho, né? Como é que foi esse choque, cara? De... É.
1: Tranquilo, porque você junta tudo isso que você falou com o fato de que em 89 veio o plano Collor. Então também, sabe aquele dinheiro que você pega da indenização, do não sei o que, que você fala, bom, legal, aqui meu capital de giro, ele foi.
0: Virou pó. Virou saco. Foi pro saco do dia Você ficou com 50 dinheiros na conta. É,
1: eram 50 dinheiros, era 50 qualquer coisa. E dinheiro de hoje era o que? Sei lá, seria uns 5 mil reais, sei lá. Sabe no impacto psicológico? Ele fala assim, tá, hoje eu tenho uma empresa pra tocar. E, e contas pessoais para pagar e salário, e tudo que eu tenho no banco é isso. é Foi foi um choque. E e aí de novo entre as relações e as pessoas, né? Porque é, na época eu tive um dos primeiros clientes da agência, logo no começo mesmo, antes um pouquinho do Plano Collor, eu comecei a fazer um trabalho com a Ultra Gás. E a Ultra Gás na época estava numa transição, porque antigamente o, o mercado de gás era regulado. Então, uma empresa que vendia em Moema não podia vender é, sim, em Pinheiros. Era, era tudo muito. E o governo desregulamentou. Isso o Collor fez. Falou assim, olha, livre mercado. Então, a questão da Ultragás era, eu tenho entregador de gás. Hoje eu preciso de um vendedor de gás. Porque quando eu tenho um cliente cativo, eu só tenho que entregar um produto que ele não, não tem como não comprar. E não tem como não comprar de mim. Uhum. E na época era, ok, agora a Super Gás Brás pode vir aqui, mas eu também posso ir lá no território dela. Então eu, preciso... então eu tinha começado um trabalho de transformação cultural junto com outras consultorias especializadas, mas eu fazia a minha parte de comunicação interna. E a Ultragás tinha uma vantagem, que a Ultragás recebia dinheiro vivo todos os dias no caminhão. Então, quando veio a pancada do Plano Collor, e de todo mundo ficar sem dinheiro. Eu falei, eu acabei de abrir uma agência, meu filho acabou de nascer, cara, me arrebentei. O diretor de marketing chamou e falou, olha, cara, a gente está passando um projeto para cada fornecedor aqui, para segurar a onda, porque nós temos, nós temos caixa. Então, é, eu, como as consultorias que na época estavam, estávamos envolvidos, a gente, cada um recebeu um projeto para executar, e esse projeto durou um ano e pouco, e segurou, a... e, segurou a onda. Onda. e segurou a onda E não foi diferente, Luciano Eu tenho que reconhecer isso aqui publicamente Do que você fez algumas vezes Porque uhum. desde então né Desde que eu abri minha agência Nessa virada de 88 para 89 Eu me tornei um empreendedor E você tem momentos de alta, de baixa E, e, e eu reconheço Que boa parte da minha trajetória de coisas que eu conquistei Vieram do trabalho, do talento, de tudo Mas vieram também de pessoas uhum. Que como você contratavam e nos momentos de baixa, é, você também soube olhar para isso e dizer, não, peraí aí, vamos, vamos cuidar desse lado, então...
0: É, tem uma, tem uma construção de relacionamento que é completamente diferente do que eu vejo hoje em dia. É. Hoje em dia o cara te joga no... no vai no departamento de compras... Se vira com o cara de compras e o é. cara de compras vem com a missão e ele ganha para isso, que é de te estripar, né? É. Ele vai arrancar o que ele puder de você e dane-se, cara, é. né? É. E naquela época não era assim, ainda não era assim. Depois ainda. acabou, é. acabou no futuro se tornando, né? Mas a gente tinha a oportunidade e, pô, eu tinha maior interesse em ter os fornecedores, é. é, é cara, fortes, é, atuando, crescendo, expandindo, porque quanto mais você fosse, melhor era para nós, né? e eu, o que eu fiz com você, eu fiz com Oficina com Brasil, todo com todo mundo cara com chamava todo, os cara, é... com todo Chega, mundo no final de ano tinha, tinha verba é. para terminar o ano chamava os caras e falava, bicho, vem cá é. vamos antecipar isso aqui, eu quero o projeto do ano que vem, eu vou te pagar agora, antecipado e você já tem a grana aí para me fazer o projeto no ano que vem né
1: e isso criava um grau de responsabilidade de saber, cara, eu tô numa relação de confiança é, isso não significa que a vida vai ser fácil, que uhum. não vai ter exigência mas isso criava um estágio né, é, que, é, que é você sair da fidelidade para lealdade. Porque é, é que nem programa de milhagem. Ah, Por que, que eu tenho o da Gol? Ah, eu sou o programa de fidelidade da Gol. Porque eu tenho uma troca comercial ali que me dá mais benefícios. Mas se um dia a Latam melhorar muito o dela, eu vou dizer, ah, eu vou migrar ah, minhas sim. milhas. Isso é fidelidade. Lealdade, cara, você não negocia uhum. E eu acho que isso você tinha De todo mundo que trabalhava contigo uhum. essa, essa relação de lealdade é, foi, foi,
0: foi, foi bem legal aquilo lá né ah. Mas aí um dia a gente se encontra é. A gente <risos> se encontra E foi uma época muito interessante Eu vou dar o meu lado aqui agora O que estava acontecendo conosco lá na, na Dana Era uma grande indústria Com uma pancada de produtos e no final, os produtos muito direcionados, que eram coisas muito específicas, né? não era produto para fazer propaganda em lugar nenhum. Não tinha nenhum produto que. O mais próximo de alguma ação mais efetiva era a Cruzeta, mas, cara, a Cruzeta é uma peça que vai no eixo cardan, que quem está me ouvindo, a maioria não está entendendo. Que sei nem sei onde é que vai isso aí, né? Não tinha produtos, tipo assim, um amortecedor, isso não, não era nosso, né? Não tinha um filtro, não tinha não tinha bombas, não, todos aqueles que tinham um apelo é, de comunicação, não tinha nada disso. E, de repente, a empresa decide, por uma, uma mudança de foco ali, ela entra no mercado de anéis de pistão e vai brigar com ninguém menos do que a COFAP, que tomava conta disso aí. E a gente entra ali como uma, uma grande empresa com um produto que trazia uma memória de um produto antigo, que eram os anéis Perfect Circle, né, para entrar de volta no mercado. E aí eu me lembro que eu fui numa, teve uma das apresentações da empresa, eu estava mostrando o projeto que nós íamos fazer, né? E aí eu botei um quadrinho na parede lá, mostrando que era nós contra o Mike Tyson, né? Entra no palco e dizia... Aí eu mostrei a estrutura do meu concorrente. Falei, cara, olha o que a Confap tem. Tem tantos caras do marketing, tá, ela tem frota, não, não temos absolutamente nada. Se é para brigar com esses caras, nós temos que ter alguma coisa. E aquele foi o um momento de virada, cara. Foi quando a empresa entendeu e falou muito bem, agora nós vamos dar um... E subimos um degrau de uma hora para outra. A gente que era um departamento de marketing muito tímido, pequenininho, de repente expandiu. Eu me lembro que chegou num momento, cara, minha área passou... teve 64 pessoas embaixo dela. Tudo que era atendimento ao cliente que não fosse venda era nosso. Então assistência técnica, 0800, é. tava tudo com a gente lá, né? E cresceu um departamento de promoção. Foi aí que então surgiu essa... Cara, nós vamos é. ter que ter... Apoio e não é de propaganda. É, nós temos que ir no, na, 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 no, no campo, conversar com a oficina mecânica, conversar com, com o pessoal de, de varejo e não pode ser uma conversa igual a que todo mundo faz. Né? Então, ah, todo mundo faz calendário de borracharia. <risos> <risos> Vamos fazer também... Ah, se vamos fazer o nosso, vai ser diferente. É. Como é que vai ser o nosso? O nosso vai ter que ser em tamanho natural, lembra? Isso. Que loucura. <risos> Cara, onde é que tem uma gráfica capaz de imprimir um calendário em tamanho natural com 1,80m, 1,70m de altura? Puta, só lá em, em Ohio, nos Estados Unidos. Lá vou eu para raio, <risos> Foi. <risos> Cara, <risos> que loucuras que nós fizemos ali, né? É. Mas foi uma pegada muito legal porque... Tem uma técnica que diz: olha, a gente saiu do advertising e foi pro undervertising, né? Sim. Vamos falar um pouco disso, né? Sim. Que é essa pegada de você. É... Num caminho, você aperta o um botão, o seu anúncio aparece na Rede Globo, todo mundo vê e fica todo mundo feliz, e etc. E tal. No outro caminho, é equipe, é gente indo a campo, é encontrando o cliente na casa do cliente, é entrando um promotor para botar banderola, para botar cartaz na parede, que era a realidade da época, né? Hoje ah. me parece que mudou um pouco. Não, mudou um pouco, não é tanto assim, mas esse lance de estar tá olhando no olho do cliente, pegando na mão dele, a gente adotou muito essa essa pegada é. na época, né você lembra?
1: Eu lembro muito disso e, e a gente hoje a gente olha para trás e assim, a gente quebrou tantos estigmas, né porque você lembra que as oficinas eram chamadas de boca de porco? Sim. Esse era o nome, de, se não fosse uma oficina de concessionária, ah, é uma boca de porco, que é a, aquela oficina que a gente encontra hoje em dia. Uhum. Que tá bom, o cara não tem uma estrutura, não tem uma cultura de fazer tudo né, limpinho, branquinho, mas viu, o cara vai e resolve. Eu, eu dia desse eu tenho uma Kombi, né? Eu levei uma Kombi, levei a Kombi pra um cara que precisava fazer lá uma coisa é, com o um eixo dianteiro, já esqueci o nome. E aí me deram um, a oficina lá, né? o, a indicação do mecânico de confiança. Quando eu cheguei, eu falei, meu Deus do céu! Era um buraco. Um buraco, mas uma coisa... Mas eu, foi assim, um atendimento impecável, um profissionalismo que eu, eu tirei foto, depois eu até postei para dizer assim, olha aqui. Né? Uhum. E, então a gente acho que tinha essa, essa qualidade de fazer coisas que hoje em dia tem nomes legais, claro, uhum. né e sofisticado, porque a técnica sofisticou. Mas olha, fazer relacionamento com o cliente, visitar esses caras, entender as necessidades, né? atendê-los... É, num momento, numa época que essas coisas eram absolutamente inovadoras. Hoje você fala, a pessoa diz, ah, tá, o que, que você fazia, né? Uhum. Mas foi, foi uma época rica de, e, e, e que a gente, sem saber o que a gente estava fazendo, a gente estava construindo redes de relações
0: humanas, né? Sim.
1: Porque depois os mecânicos adoravam, é,
0: os, os, os vendedores é, das mas, lojas... É, porque a forma como nós estamos foi muito louco é. eu, eu, me, eu me lembro como é, é que isso começou, eu estava num... Eu fui num, num boteco, alguma coisa, sei, qualquer coisa qualquer, e de repente entraram umas meninas, todas com uma roupinha, não sei o quê, oferecendo um produto. Eu não me lembro se era um cigarro, era alguma coisa que era para você experimentar ali. Então elas faziam um, um sampling, né? É. Entravam lá com aquela roupa, passavam de mesa em mesa, experimentavam, eu olhei aquilo e falei, cara, isso pode ser uma grande sacada para o mercado. Só que o nosso mercado é um mercado absolutamente machista. Mulher não tem lugar em oficina mecânica, a não ser num... Num pôster na parede de uma mulher pelada, né? É. Loja da autopeça, então, para, era só ogro, aquela coisa toda, não se põe mulher, né? É. E o desafio foi esse, foi assim, é. oh, so, vamos fazer um negócio que seja uh, inovador? É. E aí a gente criou, pegou a Kombi... <risos> <risos> sim, ó,
1: ó, ó, olha que coisa inovadora, cara, é. um carro adesivado, hoje em dia é o que você mais vê, sim mas na época era assim, cara, e se a gente pegasse uma Kombi, adesivasse... E a pergunta era, pô, mas como é que a gente vai... Não, não, não dá para comprar uma Kombi zero e adesivar, é. porque é um investimento que nem a empresa ia topar. Né? Ele ia falar, pô, mas como assim? o risco, e se dá certo, se não dá. Depois tem que contratar um motorista, depois como é que ele monta isso? Mas era uma Kombi promocional para levar. E aí eu falei para Luciano, falou, ah, eu conheço um cara aí que tem uma Kombi meio velha, se der um tapa nela vai ficar bacana, mas ele topa pintar, adesivar, faz qualquer gol. E ele falou, ah, legal, quem que é? Eu falei, meu pai. <risos> e aí... Sim e aí começamos a, a fazer essa atividade de ter um carro adesivado que levava um promotor e
0: material promocional e quatro meninas e quatro meninas, meninas. Quatro, quatro meninas, meninas que e de repente uma loja de autopeça parava tudo porque estacionava na frente dela uma Kombi toda. Adesivava, Adesivava desciam quatro meninas lindas, ah. distribuindo panfleto e o promotor ia lá e pendurava banderola, tudo. Era um acontecimento aquilo, né? Era. Tanto que os caras ligavam pra gente pra perguntar, vem, cara, não vem aqui, não? Quando é que vocês vêm aqui? E a gente começou a. Pegou São Paulo, dividiu em bairros. Pô, foi um trabalho bem. Foi, foi. bem legal, cara. Foi bem foi. legal aquilo. Era foi. blitz. A Blitz. Era Blitz, ah, olha o nome, Blitz. era um Blitz. Fazemos as Blitz lá, né? É. E, e foi muito legal porque isso trouxe a gente para frente do, do cliente, né? Então, se o concorrente era uma propaganda, a gente estava lá em carne e osso, né? É. É. E acabou desenvolvendo muito isso aí, a nossa área cresceu, botou um monte de promotores ali e trouxe uma visão muito interessante sobre essa... A importância que tem o olho no olho, você tá perto da pessoa, que é uma coisa que se perde hoje em dia. A turma está achando que resolve tudo hoje com mídia social, né? É. Cara, eu resolvo tudo no digital. É. Cara, naquela época era... Toma o catálogo, pega na tua mão, vamos ver o catálogo aqui, né? A gente não tinha nem, nem condições de pensar em digital naquela época. A, a turma não tinha computador com entrada de flop disk. Nada, nada, Não tinha nada disso nada, na época, né? Nada, nada. Então, mas foi muito legal porque... É, é, isso aí afetou até as propagandas que nós fizemos. Lembra que a gente fez depois uma propaganda que era o técnico nosso que aparecia, o próprio técnico, né? Apareceu no Oficina Brasil, ele Sim. dizendo, aí no dia seguinte ele ia visitar um cliente, e o cliente olhava, pô, eu te vi no jornal. O cliente achava o máximo que tá sendo visitado por ele, o cara achava o máximo que tá sendo reconhecido, né? É. Era um processo que contaminava tudo. A, tudo. Gente, a gente sempre trabalhou muito essa
1: questão da identificação entre pessoas, né, marca com as pessoas, né, e, e, e não, eu acho assim, a gente, tu, tudo tem que evoluir, eu acho o digital fantástico, eu não eu não, é, não faria críticas aqui de, ah, naquela época era melhor, tudo tem, tem seu tempo, mas eu vejo que a gente já fazia desde o início uma coisa que hoje as empresas buscam muito, que é, ah, precisamos humanizar as relações. Sim. É, e fazer, cara mas a gente fazia isso a o, gente a, o, gente, a o, gente partiu
0: da humanização você lembra você lembra quando nós vamos lançar o, os filtros Wix sim <risos> Wix, o Wix no Brasil o é, Wix é W e X isso. a empresa no, norte-americana então via os produtos com a marca de lá chegava é. no Brasil eu produto não de Spicer pô tu é. falava Spicer né é. anéis de, de de pistão perfect circle era um horror <risos> quando chegou o Wix então que era um meu, como é que nós vamos botar um negócio chamado VIX? É? Ninguém vai entender essa coisa. E a gente começou a trabalhar na, na, na comunicação. O único filtro que você pede sorrindo. Exatamente, cara. Porque, ó, não era nem, Não era nenhum, nenhuma característica não. técnica que a gente usou. Não. A gente botou, para Eu... falar o Wix, você vai ter que sorrir. É. Você fala o VIX é e o dá jeito, um sorriso. Era né? um jeito de boca. Sim, então... <risos> o filtro que você pede sorrindo. E você lembra cara. quem foi o garoto propaganda? Quem era? O
1: rapaz que era meu motorista. Na agência. <risos> Verdade. Aí a gente vai um dia para o estúdio é. para criar a campanha. Eu acho até que foi com o Ixique que fez essa campanha direção de arte e tal. Acho que foi. Acho e foi. aí eu sentei com o Manuel Ixique e o motorista lá fora esperando. E a gente, pá, ah, vamos fazendo não sei o que, assim, assim. Ah, vão, o único filtro que você pede sorrindo. Aí a gente bota um cara simpático, vamos achar o cara simpático. Eu falei, não, peraí, César, vem aqui. Bota esse macacão. É só layout. Aí fotografamos a campanha, levamos para você, e você, pô, o cara é perfeito, onde é que vocês acharam? Eu falei, então,
0: olha, tá. Mandou bola. Mas é, é, você tem razão, esse negócio da humanização, na né? A humanização, é, a gente trabalhou demais isso. Uhum. E, e por mais
1: que você é, possa começar a fazer elocubrações, ah, mas é porque também na época não tinha o digital, e etc, né? Então, tipo, você atuava com as condições da época. Sim, em parte, porque hoje, que tem tudo, o que, que as empresas estão buscando? E aí eu repito, né? a humanização das Sim. relações. Sim. Né? Como é que eu, que eu trato o meu cliente de um jeito que ele se sinta acolhido e que ele é, trabalhe essa lealdade mesmo. né? Uhum. Então,
0: sem querer botar você numa fria. Ixi, numa fria... Toda
1: vez que ele disse isso, eu entrei em fria.
0: É, então. quanto, quanto disso é, é papo furado e quanto é real, cara? As empresas A né? conversa das empresas que vamos humanizar e tudo mais. Deixa eu te explicar porque que eu estou botando você nessa fria aí. Né? Uhum. Eu tenho tido muito contato com, as, com a turma toda das empresas. Tudo. Onde é que eu encontro coisas assim? Quando eu vou para o agro e entro no intestino do agro, não estou me referindo a grande multinacional que trabalha para o agro, mas eu vou para o agro, eu vou para o interior, pego as pequenas médias empresas, fazendo e tudo mais, isso está presente. Essa coisa toda de humanizar, vamos lá, lá vai ter o churrasco, lá vai ter a o Zé brincando com o Mané, isso acontece de montão. Quando eu vou trabalhar com as empresas que são as grandes, né, que estruturadas e tudo mais... Quero... Isso é uma conversa linda, uhum, maravilhosa, uhum. mas no dia a dia, cara, não, é, um, é, uma, é um moedor de carne aquilo, cara. Não tem por onde. Os caras querem resultado e essa conversinha toda de, de, de uh, foco nas pessoas, é papurado, cara. Uhum. Você botar uma escala de prioridade nas empresas, o RH talento tá lá em número 10. E, e é assim. Uhum. É difícil encontrar uma empresa que fala, cara, temos uma reunião aqui de alto nível de diretoria, tem um cara do RH sentado aqui. Com poder de veto e batendo na mesa. Nunca tem, né? Esse cara tá em segundo ou terceiro plano ali, né? Uhum, uhum. Então me parece que tem uma... Tem, tem um, um greenwashing na história aí, né? Tem uma história de toda... <risos> Vamos mostrar como nós somos lindos, maravilhosos... Human mas no dia, no dia a dia o bicho pega, né? É, um human washing então, aí, né? Porque você acabou entrando pra, pra, muito para isso, né?
1: É, eu, eu vou trazer dois personagens aqui para me ajudar nessa resposta, para não ficar sozinho, né? O primeiro deles, a história é até conhecida, mas caso alguém não conheça, que é Santo Agostinho. Hum. Eu adoro uma passagem da vida dele, porque Santo Agostinho, antes de ser santo, que era só o Agostinho, é famosa essa passagem, ele era um cara filho de família, nobre, tinha grana e frequentava os bordéis e enchia a cara e todas as prostitutas. Ao mesmo tempo em que ele desfrutava daquela condição, que era muito boa e dava muito prazer, ele era um fervoroso, verdadeiro devoto da vida de Cristo, dos apóstolos, da Bíblia. E aí dizem que Santo Agostinho, quando era só Agostinho, costumava rezar à noite assim, Senhor, dai-me a virtude e a castidade, mas não agora. <risos> Tem esse aspecto, né? Uhum. É, e aí, o segundo personagem que eu vou trazer é o Fábio Barbosa, que escreveu o prefácio do meu livro. E, e o Fábio ficou conhecido pela trajetória no, no Real, e depois no Santander. Hoje está presidente da Natura. E ele diz assim: olha, as empresas se movem por três Cs: por convicção, por conveniência ou por constrangimento. Uhum. Mas tem sempre um dos três atrás. Aí. A questão é se que descobriu.
0: Re, repete os três: vamos lá. Por convicção, convicção conveniência, conveniência ou constrangimento. Constrangimento. Desses três, tem um que é nobre. Né? Convicção é muito nobre. A, convicção. Né? a é, empresa é. diz, não,
1: eu, eu, eu sou assim Isso vem sustentar. da alta liderança, é. diz, não, espera aí, nós não podemos ser diferentes. Convicção. Sim. A conveniência falou assim, olha, é o seguinte, a gente está com um turnover, e estamos sendo questionados, acho que era bom a gente fazer alguma coisa aqui, porque vai dar uma reduzida. Uhum. E constrangimento é quando, assim, cara, está todo mundo... Está ficando feio. Está ficando feio. É. Agora pegou, agora... Mas, mas tem um drive por trás disso, né? É, e como toda pirâmide, a convicção lá no, no, no topo, realmente é o topo, é a ponta da, da pirâmide. Não são muitas as empresas que legitimamente vão na convicção. Até porque existe uma dinâmica hoje das empresas terem os acionistas e aí o acionista acha tudo... Ele compra a empresa por tudo que a empresa coloca, né? E, e, e promete de resultado de posicionamento tudo mais... Mas o dia a dia, ele cobra o resultado. Sim. E aí, em nome do resultado, tem empresas que sacrificam o que for preciso. E o que é sempre sacrificável mais rapidamente é,
0: é... É a relação, é a humanização. É a humanização. É, a humanização.
1: é, é o Facebook que manda 11 mil pessoas embora, depois uhum. a Amazon 14 mil. E é o que vai acontecer. Né? Então, uhum. é, o, o que eu tenho visto é, das empresas é isso. Eu, eu às vezes tenho uma dificuldade de identificar qual é o drive ali, Sim. mas eu vejo esse movimento de, de, de dizer, não, a gente tem que ir para isso mas tem que ser desse jeito, tem que ser agora, é o lado do Santo Agostinho Sim. É, não, vamos, sem dúvida, nossa porque ninguém vai dizer que não é bom mas tem que ser agora, né? uhum. dá para ser um pouquinho mais tarde, porque agora tá,
0: tá bacana do jeito que tá né? é, tem uma confusão até quando foi a Casa de Marte? Durou até quando?
1: A casa de marketing durou até 1998, 99, porque eu sempre me envolvi aí questões filosóficas e de vida tal, então, é, com o um terceiro setor. Como eu tinha uma agência, tinha os fornecedores, essas coisas, eu fazia sempre uso da minha equipe, ou da minha relação com fornecedores, para apoiar ONGs. né? Então, eu criava cartão de Natal para uma, viabilizava um filminho para outra. Acho que o Helder chegou a fazer alguma coisa de uma campanha de arrecadação para uma organização que a gente apoiava, participava de conselho e tal, uhum. aí dizia cara, o dia é que eu ficar rico, o dia é que eu vender minha agência, me aposentar, eu só quero trabalhar com esse pessoal, porque eles também têm produto, né? Só que o produto deles é uma causa, né? Não é? Sim. é que precisa precisa ser vendido e, e eu quero emprestar meu talento para ajudar essa, esse pessoal. E, e não quero fazer isso nos finais de semana ou à noite, ou pedindo favores eu gostaria de fazer isso, mas eu não vi a menor possibilidade de um dia dar uma virada e dizer, vou viver, não existia essa figura aí começou a acontecer uma situação na época, por exemplo, a Pirelli era meu cliente, de, de também de promoções, a gente fez uns lançamentos e aí um dia no final de uma reunião, discutindo uma, um projeto o diretor falou assim, escuta, você tem mais cinco minutos aí pra gente bater um papo? então tá bom encerramos o assunto ali da, da campanha ele falou assim, agora tem essa coisa de responsabilidade social, O a matriz lá na Itália está pedindo que a gente escolha uma ONG, uma causa, você gosta né, dessas coisas de terceiro setor desse povo, e o que, que você acha que a Pirelli podia fazer, hein? queria trocar uma ideia contigo. E aí eu falei, peraí, eu acho que aqui começou a surgir um business, porque é, eu posso trabalhar e trabalharei pro bono para qualquer organização social, mas não vou dar conselhos pro bono para a Pirelli. Mas junto com isso também veio uh, um fato de que as agências de propaganda começaram a ver que a comunicação dirigida tinha um valor enorme na construção de relações. Uhum. Né? E as agências começaram a criar ou comprar outras... criar departamentos de promoção ou comprar agências de promoção. E eu não consegui, na época, me mexer por essa área. Eu falei, ah, eu acho que eu vou vender minha agência. Uma, uma das agências de propaganda com quem eu trabalhava era a Futura, a Futura Sim. Propaganda da época. E aí eu estava conversando com os sócios e, e o tema era justamente um desses, de nosso cliente está precisando, você conhece essa coisa de ONG, né? você acha que você pode indicar? E eu falei para eles, olha, eu acho que eu, eu posso é, fazer consultoria, se você quiser, estou querendo vender minha agência. Acabou que eles compraram a, a casa de marketing, eu tinha o um nome Atitude, e aí eu comecei a Atitude numa sociedade informal com eles, do ponto de vista a relação estava estabelecida, e, mas a gente nunca é, escreveu um, um, um estatuto, uma. Um, não, a gente nunca foi sócio no papel. Mas durante um ano a gente manteve uma relação em que eles absorveram a casa de marketing, parte do staff, as contas, né? E eu fiquei para desenvolver a consultoria de responsabilidade. Que a
0: cultura a Dana? A futura herdou a Dana, herdou a Dana, a Dana. Uhum. e foi muito feliz com a Dana, porque... Foi porque a gente conseguiu encontrar neles o mesmo o mesmo é. posicionamento teu ali, que é. era, cara, é. vamos nos adaptar a é. eles e não forçar que eles se adaptem a nós, né?
1: E eu lembro que eu fiquei um ano ali fazendo, não foi preciso muito, porque eles rapidamente eles absorveram, Sim. mas foi uma preocupação que você teve, você falou assim, beleza, você está vendendo teu negócio... Mas e aí, cara, como é que eu vou ser tratado? Porque eu vou ser uma conta minúscula dentro de uma agência que tem contas da Pirelli, tem grandes contas e trabalha com verbas de milhões na Rede Grupo. Sim. E eu te dizia, não, não, fica tranquilo, eu vou estar junto, vou estar dentro, mas também não foi preciso, porque justamente nessa virada em que eles compram a casa de marketing, herdam a Dana, perderam Pirelli por um alinhamento internacional. Então a Dana entrou como a conta mais importante que tinha um fim mensal. Uhum. Então, eles no escuro que eles estavam de dizer: agora eu não tenho mais esse grande cliente que eu Sim. já sei quando vai fazer campanha, quando eu vou faturar. Eu tenho um aqui que é que é bacana. E você sempre provocou muito, né? Você sempre eu, foi um uhum. grande provocador. Então, eles também viram que não botar você no bolso, não. Uhum. Você os provocava bem mais do que a Pirelli, porque já estava tudo empacotado, tudo certinho, Sim. né? Sim. Já vinha.
0: Então. É, e foi um período bem interessante. Foi. Mas aí você, você ficou uma, uma época lá depois, você não estava feliz lá, não era a tua não, é, praia, é, e aí você foi para a Atitude, é isso? E a, é, esse esse primeiro ano em que eles compraram, e absorveram tudo,
1: eu fiquei ali dando por perto, mas Sim. nem precisava me envolver com, com, com a Dana, né, que era o, a conta principal que foi. E eu, enquanto isso eu ia desenvolver a Atitude como uma consultoria de responsabilidade social. E a ideia era o seguinte, poxa, a gente vai ter uma entrada em empresas via responsabilidade social, porque estava todo mundo buscando isso, e vou aproveitar para estando lá dentro falar da Futura e dizer, ó, se você tiver uma concorrência por um produto qualquer, chama aqui meus sócios para participarem da concorrência. Você lembra que ano era isso? Isso foi 2000, 2000. bem no ano 2000, ah. foi na virada. Só que ao final de um ano, a Futura, por ter perdido a conta da Pirelli, que era uma conta gigantesca, estava lutando muito para sobreviver. E se dedicando muito a prospecções, etc. Então, eles não conseguiam se envolver com a consultoria. Uhum. Ao mesmo tempo, a consultoria, eu estava abrindo frentes, a, a Bolsa de Valores foi um dos primeiros clientes, que disseram, olha, como você a gente quer conversar, mas teus sócios propaganda não, porque nós já estamos bem atendidos, não precisa. Então, um ano depois, a gente sentou e falou, olha, a gente mal está se falando, se encontrando. Uhum. Então, sem briga, sem sem nenhum problema mas nós decidimos que eles precisavam lutar pela propaganda e eu ia seguir no caminho da consultoria, então eu segui Sim. sozinho Sim. desde 2001 eu, eu venho atuando sozinho. Um
0: produto novo que o mercado não conhecia que apareceu, ele tinha uma carência por um modismo, né? É. De repente veio uma onda de que temos é. agora que pensar em responsabilidade social, etc e tal, é. uh, já que mandaram fazer, vão fazer também, então é. criou-se uma onda, né? É torne-se um assinante do Café Brasil Premium. Através do site ou pelos aplicativos para iOS e Android, você pratica uma espécie de MLA, Master Life Administration, recebendo conteúdo pertinente, de aplicação prática e imediata, que agrega valor ao seu tempo de vida. Repetindo, mundocafebrasil.com Como é que foi, cara, desbravar esse, esse terreno aí? Porque eu me lembro, você foi um dos primeiros caras a a começar a mexer ou, ou atuar nisso como... É. Isso tem é uma profissão, isso é um business, é. vou fazer dinheiro trabalhando é. com responsabilidade social. né
1: é. foi, foi um começo interessante porque eu eu meu primeiro grande projeto com a Bolsa de Valores, na época era a Bovespa, é, ele aconteceu em uma concorrência que a Bovespa tinha é, duas consultorias e era, precisava, pelo compliance lá, né, pelas regras, que fossem três na concorrência. Não achavam a terceira, não, não tinha no mercado consultoria para isso. E foi justamente um cara da Pirelli que estava no, no, no conselho da Bolsa que falou assim, olha, eu acho que a nossa agência de propaganda parece que comprou, desenvolveu alguma coisa. Então foi uma indicação desse cara da Pirelli. É, então foi uma, uma época em que havia muito, muito mercado, mas não tinha cultura e... E, e aí, a, realmente, o, o, o projeto com a, com, a, com a Bovespa acabou me projetando... O projeto acabou projetando é ruim, mas o trabalho com a Bovespa acabou me projetando no mercado. É, e foram anos... Assim, a, a primeira década foi muito boa, foi muito boa uhum. em termos de trabalho de, e de ajudar as empresas a entenderem que elas estavam construindo... Aquilo colaborava profundamente para... Para reputação, para imagem de marca. Porque foi por onde começou, chamava marketing social na sim, época. Era, era um braço do marketing. Sim. Né? sim. E, e eu sempre discuti muito, e a frase na é minha, de um grande amigo que dizia: Imagem é o que eu prometo, reputação é o que eu entrego. E eu dizia para os clientes: Olha, eu posso arrumar uma ONG bela, uma causa fantástica, a gente vai fazer uma campanha, mas é, o, se isso não transformar o seu jeito, de trabalhar com seus colaboradores, gente interna, as suas relações com a sociedade, o produto que você faz, que você distribui. E não tinha nome de stakeholder,
0: não, não chamava isso na época. Então, né? cara, mas isso é uma proposta de mudança cultural? É. Que é um negócio que se propõe a mexer no DNA da empresa, cara. É. Ela vai no DNA. É. Quando você fala em mudança cultural. Cara, o, 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 o track é. Você não compra uma mudança cultural. Você não paga para ter uma mudança cultural. Isso é um processo que, é. se não vier de cima para baixo, se o, se o presidente não comprar e não, não implementar com o exemplo e tudo mais, não, você não muda a cultura da empresa. Ela vai não. continuar como sempre foi lá, né? E, e, cara, ter acesso a isso, ou conseguir entrar nisso, é. numa empresa grande e tudo mais, é, é um puta de um desafio, cara. Com uma coisa que você não consegue medir o resultado amanhã de manhã. Não. É, não, não, é, não, não é a quisena tapete do mapa. Eu é. Bota dinheiro em marketing aqui, eu vou saber quanto vendeu. Oh, legal, deu resultado ali. É. Reputação. É. De onde vem esse resultado? Como é que é isso? É. Como é que foi essa você, você desbravar essa, 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 essa cultura? Eu, eu tive a felicidade, e, e, e
1: de verdade, é, eu não tenho outro, outro adjetivo para dar, de ter feito esse programa para Bovespa, porque... O que eu criei para a Bolsa, que foi a Bolsa de Valores Sociais, que era uma, foi a primeira Bolsa de Valores Sociais do mundo, a ideia era um pregão de organizações que ficavam lá listadas em Bolsa para que as pessoas doassem dinheiro, usando o jargão ambiente de Bolsa, então as pessoas
0: compravam ações dos, dos, das ONGs, né? Na verdade, esse comprar ações era uma... Era fazer a doação. Era uma doação. É, mas é. Você,
1: você, quando você fazia uma doação, dizia assim, ó, ótimo. Então você, você comprou
0: aqui X mil cotas aqui. Você tá a, com a fundo perdido. A fundo perdido. Aqui não ia render nada.
1: Ia render lucro social. Sim. E aí as pessoas ah, lucro social, o que, que é isso? É uma sociedade melhor, mais justa e tal. Mas isso rapidamente se tornou um estudo de caso na ONU, né? no ano seguinte virou um estudo de caso na ONU, e aí a Bolsa foi homenageada, e aí eu fui homenageado, então isso me projetou muito no mercado. É, então eu era ouvido com muito respeito, as empresas da né, época, os clientes me chamavam para os projetos, porque eu era o cara que tinha criado a primeira Bolsa de Valores Sociais do mundo, que o Kofi Annan recomendou, o Lula tinha acabado de ganhar primeiro mandato, nos chamou em Brasília, e eu fui lá com o presidente, eu estava de férias na praia em Santa Catarina, me acham, já tinha celular na época, né? e falaram, cara, você precisa estar aqui amanhã, que você vai voar com o Maliano, que era o presidente da Bolsa, vocês vão de jatinho, vocês têm uma reunião com o presidente da República amanhã. E o Lula estava naquele auge né, do primeiro mandato. Sim. E, então isso tudo trouxe muita reputação, mas eu concordo com você. Uma mudança cultural não é uma coisa que você falar, oh, decidi virar a chave. Porque quando você vai olhar os processos internos da empresa, né? É, ela estava querendo tratar muito bem a sociedade, desde que
0: isso, <risos> desde que tem lucro, tem dinheiro para pagar. É, Deu é. uma esquentadinha, bateu água na bunda, que corta essa merda toda. E que
1: você não me pergunte como é, que...
0: Creche, que eu não quero saber disso, cara. É.
1: É, porque não é estratégico para o negócio Sim. E, 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 a, e na época era assim também Olha, não me questione sobre como eu trato meus colaboradores Porque eu pago salário para todo mundo uhum. Então tinha muita questão interna também E que a gente fazia pesquisas e dizia assim Olha, o pessoal está achando legal Mas está perguntando quando é que vocês vão olhar internamente para eles também Coisa que hoje o ISD traz como uma imposição Que uhum. se olhe, né? Mas na época a responsabilidade social era isso Era voluntário da empresa para fora envolvia, ah, vamos fazer um programa de voluntariado internos para os colaboradores, vamos oh, então vamos convocar todos para irem
0: sábado à tarde lá na creche, fazer um mutirão para pintar as paredes da creche, vamos.
1: exatamente no sábado, você né? vai liberá-lo dia de semana, ah não, aí não porque tá, o cara tem um compromisso claro, aqui tá imagina, então ele, ele que use o tempo dele, abra a mão da família para ir lá deixar a empresa bacana na foto, né? isso isso pegava, isso uhum. sempre foi um tema e eu sempre levantei essas questões para dizer, olha, não vai funcionar por muito tempo não,
0: você vai ser questionado... Sim, sim, é. sim. É. <risos> é. <risos> Cara, nos anos 90, isso deve ter sido 93, 94, alguma coisa assim... Eu fiz um curso na Universidade de Michigan, né? era a, a Dana tinha uma Dana University, era o nome dela, né? Lembro. Da Dana, né? E eu fui pra lá e teve um curso lá, marketing para executivos, uma coisa assim, era um, era um negócio desse tipo aí. Eu fui fazer o curso lá, todo ministrado pelo pessoal da, da, da universidade, tudo, e um belo dia, um vice-presidente da empresa vai lá para apresentar o projeto deles lá de, de diversidade. Eu tô falando de 1990 e bolinha, cara, Nossa. né? Nossa! E eu me lembro do cara, epá, a empresa pegou e publicou uma carta dizendo que tinha que ser aberto para a diversidade e tudo mais. E a hora que o cara foi explicar, ele estava dizendo o seguinte, ele falou, cara, nós temos que prestar atenção que é o seguinte, o, o, os imigrantes estão crescendo muito nos Estados Unidos. Né? O pessoal, o, o, os negros, está né? aumentando muito essa população, está aumentando o poder aquisitivo desse povo todo. Se a gente não demonstrar para eles que nós temos essa eles presentes aqui dentro, um dia eles não vão comprar de nós. Eles vão deixar de comprar da gente. Então é bom começar, vamos botar mulher em tudo quanto é lugar, vamos botar imigrante, vamos botar todo mundo aqui para ter uma diversidade, para que quando eles olharem para nós, se reconheçam e continuem comprando da gente. Então, o drive não era amor pelo ser humano. O drive era não. o seguinte, bicho. Se você fica tudo com branquinho aí, esses caras não vão comprar de você. Vão rejeitar. Então, metam é. a diversidade aí, porque é. senão é. você vai ser rejeitado, né? É. E eu ouvi aquilo tudo e falei: "Cara, mas então esse discurso todo de amor, né? Ouro, são todos ah, iguais, os seres ah, humanos, nada, cara. Esse negócio ah, é o seguinte, vai dar resultado. Não. Temos, que ter, temos que ter mexicano aqui dentro para o pessoal, mexicano lá de fora olhar ah. e falar, vou comprar de empresa que tem mexicanos, né? Ah. Então o drive começa tudo torto. Com o tempo ele vai, os caras vão burilando aquilo, vão deixando a imagem bonita, né? Pô, o discurso é lindo, né? Ah. Quando você ouve o discurso. Hoje em dia, então, é uma coisa. É uma coisa impressionante. Quer dizer, o pêndulo foi tão longe que hoje em dia passa a ser a, a, a sabe, as características de diversidade passam a ser a moeda principal. É. Né? Então, olha, eu estou contratando uma pessoa porque ela tem uma carga de diversidade. Né? Então, tem dois para escolher aqui. Tem um branco e tem um índio. Pegue o índio, porque o índio vai botar é. nossa cota de diversidade aqui dentro. Né? É. É, cara, se os dois forem competentes iguais, não tem problema nenhum. A questão é que, de repente, cara, você não tem a competência igual, você passa a escolher. É. pra cumprir tua cota, né? É. Que, de novo, é aquela história, cara. Eu tenho, eu tenho algo... Então, então, estou sendo medido por um indicador qualquer que dane-se o resto, cara. Eu vou seguir o indicador, né? Então, para chegar a vocês a minha empresa já tem 55% de mulheres na direção. Todas por competência? É, mais ou menos, né? Uh, Não é. é... Se for por competência, pô, que tenha 100% na direção, né? É, é. A competência, a meritocracia que devia ser mas não é bem assim, cara. Essa coisa fica muito louca, né? É. E, e acaba se perdendo, né? Você encontrou... Você viu essa, essa coisa crescendo ao longo do tempo, né? Você viu esse discurso se transformando em, em, em quase que lei, né? É. Como é que isso te preocupou?
1: Eu, é, não, assim, pre preocupava um pouco. É, aí, voltando um pouco no que você me perguntou, né? Como é que era desbravar esse esse universo, né? Eu lembro de um, um amigo, pessoal, caro preso, ele contou, ele era, foi vice-presidente de criação da Macan, etc. Tal, e ele, ele contou um episódio uma vez que eles anualmente a, a Macan fazia um encontro dos vice-presidentes mundiais de criação para discutirem os clientes, as campanhas, as tendências do mercado para o ano que vem. E ele mesmo, nas palavras dele, ele diz assim: "Fala, cara, era um encontro de egos assim. Você imagina, eu vice-presidente?" criação, salário astronômico, bônus astronômico, primeira classe, tudo pago, eu e todos os que estavam ali, uhum. então eram sempre em, um encontro de pessoas muito poderosas, de egos né? e ele falou e aí num desses eventos, a gente ia ter na parte da tarde um cara que iria falar sobre eh, games, a gamificação que estava começando ali e aí eles, pô, que gamificação o que, que é isso, Tal, mas era aquele evento do, do, depois do almoço Aí, ok, voltaram do almoço, vai chegar o palestrante entra um cara. Que ele falou assim, imagina um americano, ruivo, com a camisa vermelha, calça abóbora, chinelão. A gente olhou e falou assim, é um entregador da pizza? Alguém pediu alguma coisa? É, é o palestrante. Os caras, olha o jeitão do cara, né? E aí, o cara entrou e falou assim, tá bom, bom, eu vou falar sobre gamificação. Eu queria começar perguntando o seguinte aqui, quem de vocês ganha um milhão de dólares ao ano? Alguns levantaram as mãos. 2 milhões de dólares por ano Diminuiu o número de pessoas que levantou a mão Alguém aqui está fazendo 4 milhões de dólares ao ano Ninguém levantou a mão disse, Bom, então eu queria começar me apresentando dizendo o seguinte Eu faço 5 milhões de dólares Ao ano com o meu trabalho Coisa que nenhum de vocês fazem Então se eu fosse vocês eu prestava atenção em mim Pelas próximas duas horas <risos> <risos> Ele falou, cara, o cara botou uma moral assim falou, E realmente porque O cara se colocou como uma autoridade é, eu, tinha, eu tinha esse privilégio de ter a, a atenção quando eu entrava porque eu era o cara que tinha criado o projeto único do Brasil que tinha sido reconhecido da, sim. na ONU sim. e tudo mais sim. mas é, ao mesmo tempo é, tinha essa, essa questão de dizer bom, mas é, você está falando de diversidade mas cara, a gente tem que olhar pela competência sim. que eu concordo a gente vem de uma história de um país que sempre privilegiou as pessoas classe média, que aí portanto são os brancos, os negros historicamente, estatisticamente são os mais pobres, tal. Mas essa essa régua ela muitas vezes é usada como uma desculpa também para para confundir, né? Uhum. E e aí te coloca nessa nesse lugar de dizer eu já não sei mais é... Qual, é drive, qual é o drive, qual é o drive, é é, isso, isso é uma convicção, eu, aí, aí eu fa, volto lá, né? Uhum. Ou é, ou é uma, uma conveniência, o que está que acontecendo eu, aqui? Não, achei
0: genial essa história. Como é que é? Por convicção, por conveniência e por constrangimento. O constrangimento. Sim.
1: É, eu acho que está tem, 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 tendo muito mais constrangimento. Tá bom, faz parte da jornada do ser humano, Sim. né? Quantas pessoas não passaram a fazer atividade física porque tiveram um piripaque que o médico falou assim, cara, ou, ou você se apruma ou você vai. Então... Eu sou constrangido a me cuidar. Uhum. Né? A convicção da gente se cuidar, a convicção da gente se transformar, ela às vezes vem por último, ou vem raramente, ou vem em
0: poucas pessoas. Sim, e, e aí está a cultura, né? Isso é cultura. E aí está a convicção. Convicção é cultura, cara. Convicção se eu não é tiver a, a é. cultura para fazer, eu não vou é. ter essa convicção.
1: É, e as empresas hoje precisam trabalhar isso. É muito comum eu conversar é, com diretores de RH que eles, determinados níveis né, de pessoas que eles vão contratar é, é o próprio diretor quem entrevista a pessoa, em algum momento ele conhece o candidato, ele fala assim, olha eu ouvi de mais de um diretor de RH, ele, frequentemente eu sou entrevistado porque o cara vem pra cá dizendo assim, por que, que vocês querem me tirar de onde eu tô Sim. me convença que vale a pena ver, como é que vocês tratam né, então eu acho, que, eu acho que existe uma possibilidade da gente apostar que uma outra geração, uma outra cultura vai entrar diferente no mercado de trabalho, mas...
0: Eu, eu acho que nós vamos passar por uma... por um A história do pêndulo, né? É. O pêndulo saiu de um lado, vai bater do outro, ele tem que é. ficar no meio. É. E ele vai bater do outro lado, nós vamos ter um desastre aí, cara. Porque a, a, você vai estar tá, todo mundo tão encantado com cumprir essas metas, que vai esquecer que tem que dar resultado. É. E, e a gente já está vendo isso acontecer de certa forma, né? Tem algumas é. bolhas estourando por aí, Onde você fala, bom, tá legal, tá tudo lindo, maravilhoso, mas cadê a grana? E sem grana as coisas não vão. E, aqui, e a grana não crescendo. Nunca é um ano que vem menor do que ser ou igual esse ano. É sempre tem que haver um crescimento, né? Que isso aí é, é infinito, né? E, e se esse crescimento não vier, cara, e eu acho que vai ser difícil ele vir sem você privilegiar competência, é. sabe? Sem contar que você, olha, ou, ou, ou é classe A, é. ou é gente classe A, ou não tem. Né? É, é. E, e aí você pega exemplos, cara, você pega uma, por exemplo, uma quem pensa assim, Ambev é uma empresa que tem essa visão, cara, aqui ou é classe A ou não tem. Tanto que é a, a empresa que mais faz bilionário na no Brasil, né? É. E tem aquela história, cara, ou você vem pra cá disposto a, a mover montanhas, ou não vai fazer acontecer. Mas a Ambev é a mesma empresa que é dona das americanas e que tem que explicar um rombo inexplicável, né? Então tem um tem um desequilíbrio gigantesco aí que é. eu acho que faz parte dessa arrumação. O caminhão tá chacoalhando é. e as coisas. Então acho que ainda a gente vai ter um bom chacoalho aí até.
1: E, 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 e fora os paradoxos, né? Porque o paradoxo da sustentabilidade também não. é consuma menos. Mas a empresa vai te dizer isso? De com, de compre menos camiseta? De jeito não, nenhum. né? Então, <risos>
0: Isso é um dilema. Pelo porque... contrário, eu vou fazer minha televisão quebrar, isso. em dois anos ela quebra, você tem que trocar é, uma nova, cara. Você vai
1: comprar uma nova, e é. essa daí, não sei nem onde joga fora, mas isso é um Sim. lixo eletrônico ferrado para o mercado. Sim. Então, eu acho que ainda, a gente ainda tem, essa imagem do caminhão de mudança é bem isso mesmo, a gente ainda está chacoalhando aqui... E, e o caminhão cada vez chacoalha mais e você fala, ah, como é que essas coisas vão se acomodar não sei, mas é que elas não estão e não serão estáveis por um bom tempo
0: uhum. né? é, eu acho que, e, e bota bom tempo nisso eu não vejo coisa que é. uma geração resolva não cara
1: e, e aí a, você citou americanas né isso é público, a gente não está falando mal só a gente está comentando que já está na, nas notícias tinha todas as certificações e premiações Great Place to Work que é dificílimo de conseguir e hoje em dia você, é, é, é o que está sendo visto dívida trabalhista é bem maior do que se pensava uhum. é uma mentalidade de empurrar pagamentos e, e até o final e vai ter que demitir gente então você fala, mas aquela empresa que outro dia era admirada e, 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 não, a, e a gente também fala a gente trata como questão americana mas eu acho que não é uma questão americana eu acho que é uma questão de um modelo
0: é, empresarial Vão vir outras aí daqui a pouco. se eu fiz um evento para uma grande empresa, uma grande empresa. Os caras estavam lançando um, um manual de conduta. E eu fui fazer uma palestra sobre ética. A minha palestra, tudo bem se me convém, né? E cara, o manual era uma coisa impressionante, Ele tinha Sem um, páginas, cara. Um, tudo arrumadinho ali, que era um negócio super bonito. A apresentação é bem legal, o manual realmente, cara, coisa de gente grande, né? editado, como se fosse um livro e tudo mais. Pô, fui lá, fiz o um evento, lindo, maravilhoso. Eu, 15 dias depois, tinha três diretores presos pela Lava Jato porque estavam metendo a mão e roubando dinheiro e desviando <risos> coisa para todo lado. Então, cara, de novo, né? Tem um, é. Tem, é a afetação da virtude, né? É, é. Eu, eu, eu estou fazendo para afetar a, a virtude. Eu tive até uma, um, um caso recente de um, um amigo que estava me contando que ele foi preparar um evento e era um evento gigante para uma grande empresa, aquele baita, tinha 1.500 pessoas na plateia, tá? e o evento era tão grande que teve que ter dois palcos com duas telas, tudo acontecendo de forma simultânea, e aí eles toparam com um problema, né? que era o seguinte, cara, tinha que ter alguém para fazer a linguagem de sinais. E aí qual é o problema? Cara? São dois palcos com duas telas, e não tem como botar a pessoa de sinais, não dá para botar na tela, ela vai ter que ficar em algum lugar. Agora, se ela ficar em algum lugar, o, o surdo vai olhar pra ela e não vai ver o que tá acontecendo no palco. E aí começou uma confusão, o cara, como é que faz? Eu não, pô, mas tem que saber como é que é. Aí, quem sabe a gente aloca os surdos pra um lugar, né? Bota ele no lugar e eles. Aí ah, ah, ah. fizeram o um levantamento e descobriram que a quantidade de surdos na empresa era um. Era um. <risos> que isso. Eu o cara, pô, quantos tem? Um. Ué, mas se é um, a gente bota um <risos> iPad na mão <risos> dele faz ele fazer a coisa. Aí eu virei pra ele e falei, cara, você não entendeu ainda, bicho? <risos> O intérprete de Libras não é para esse um, É para os 1.499 olharem ah. para aquilo e falar que lindo, cara, olha, a empresa tem uma preocupação. Ela está preocupada com essa imagem que ela vai passar ali. Porque se estivesse preocupado com um, cara, ela resolveu o problema do cara na hora lá. Vem cá, eu vou botar para você, você vai sentar na frente do intérprete. Vocês vão juntos assistir. Resolve o problema dele? Não, mas precisa mostrar que tem essa, essa grande essa preocupação. Porque aquilo é bonito de ver, né? Que é a tal da afetação da... Uhum. Da, da virtude, né? Uhum. Cara, mas a hora que a água bater na bunda, esse negócio não se sustenta, bicho. Não, não sustenta,
1: sustenta. Não, não, não sustenta. Porque é, 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 é legal essa história que você contou, né? Me, me, me ocorre assim: acho que nem a empresa sabia que tinha um surdo, né? Eu acho que não, porque é, 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 senão ela não teria dado essa condução de termos um problema, não e literalmente só tinha um problema, né? Uma única pessoa surda. Mas não sustenta, Luciano. Não... Eu acho que é, o dilema das empresas hoje é, é esse. Né? É, tem que fazer o que é o certo, mas tem que dar certo. E essas coisas estão antagônicas. Porque fazer o que é o certo, não à luz das minhas réguas, mas hoje em dia eu estou muito mais exposto como marca, como empresa. Então, eu estou sendo escrutinado o tempo inteiro. Mas eu também tenho que entregar o resultado. Uhum. Então... Eu imagino que as empresas hoje, não por outra razão, né? A gente vê tanto é, a questão de saúde mental, o burnout nas empresas, porque elas viraram trituradores, máquina Sim. de
0: moer gente, Sim. né? Eu estava lendo uma matéria essa semana, uma molecada de 28 anos com burnout. Com um burnout? Eu liguei meu burnout. Burnout sou eu carregando um cardan nas costas lá no parque <risos> AMB, cara, de terno e gravata. Um cardan de 90 quilos em com... dois, cara. Virando noite sem dormir, Eu... não quero... sem computador, sem celular. A feira vai abrir às 8 sem, e. Sem internet, <risos> sem merda nenhuma, se vira, cara. Ah. E essa era a turma que tinha que ter burnout, né? Ah. E no entanto, tá essa loucura aqui. Tem uma pressão. Tudo isso que chegou para facilitar a vida da gente, na verdade, trouxe é. um tremendo complicador, né? Porque é. essa própria exposição que você falou, cara. As empresas hoje têm um monitor no Twitter. É. O Twitter é capaz de destruir a, a, uma empresa em... Você já,
1: já teve essa experiência de legitimamente ter uma experiência ruim? Você vai para o Twitter e posta alguma sim, coisa?
0: Sim, imediatamente. Quantas vezes, cara?
1: Isso depois de você ter gasto todos os canais sim, senhor, de negociação. Você fala, tá sim, bom, sim. eu vou expor o seu... Cara, a hora que você faz isso, sim, alguém rá, porque é, é a operação abafa.
0: Quatro ou cinco vezes já aconteceu comigo, empresa grande aí, cara. É, eu não eu per... consigo resolver. Eu vou no Twitter, dou uma tuitada, em meia hora. O oh, hum. que está que acontecendo aí? É. Ah, Por que, que ele entrou? Não é. foi por convicção.
1: Não, constrangimento.
0: Constrangimento. Foi constrangimento. Exatamente. É, então, é. Essa pegada é legal, cara. É. Quer dizer, para evitar o constrangimento, eles vão e resolvem o problema que poderia ter sido resolvido lá atrás. É. Se o canal funcionasse. É. Aí você vai falar com o cara, o 0800 não atende, larga você pendurado, uma gravação conversando com você, te joga num, num looping, você é. fica dando volta, volta, não consigo resolver, cara. Quer saber alguma coisa, cara? Eu vou. É vou constranger esses caras, aí é. acontece
1: eu estava eu com um problema com a operadora de, 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 de é, televisão né? do, do cabo eu não, eu não conseguia conversar com ninguém tinha tentado tudo, aí você cai numa gravação que fala assim, experimente tirar o aparelho experimente, Sim. Aí falo, meu Deus céu Porra. aí, quando eu finalmente três dias depois, o técnico vem em casa e ele falou assim: olha senhor, eu vou lhe dar uma dica, da próxima vez vai direto na opção, quero cancelar meu plano
0: Sim.
1: imediatamente ele falou, vai lá você vai ser atendido, por que você quer cancelar? Aí, a hora que você fala, eu falo, não, peraí, eu mando um técnico agora.
0: Sim. Eu conversei com o pessoal de companhia aérea, que eu tava... Eles trabalham com a... É, o pessoal do, do back, back office, né? E falei, cara, a pior coisa do mundo deve ser atendente de companhia aérea no aeroporto, porque a hora que o voo é cancelado, o cara vem nossa, todo mundo matar e aquele é um horror. Como é que vocês lidam com aquela situação? Porque aquele é constrangedor, né? o cara falou, não, a dica lá dentro é o seguinte, que atende quem grita mais. Quem, a, resolva o problema de quem grita mais, porque esses contaminam o grupo como é. um todo, né? É. Que é a coisa do constrangimento. De novo. É, você vai lá para se constranger. É. eu já resolvi a coisa assim, cancelar uh, linha telefônica celular lá da... Uh, como é que é aquela que era o rádio no começo? Era... É o, era o Nextel, né? É cara? Next, era o Nextel, era, acho é, que era. É, é, é. Cara, nada, minha é. filha foi lá, minha filha me liga, pai, eu estou aqui na frente do cara... O cara, não, não vai, não vai. eu falei, me deixa eu falar com ele, não, eles não têm autorização de falar no telefone. Como assim eu cara, não, 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 ah, pera um pouquinho, peguei o carro, fui lá, sentei na frente do cara, só quando eu dei o murro na mesa, cara, na, na, na frente de todo mundo. A hora que eu dei o murro na mesa e, pau, tem que resolver esta merda que eu gritei, que ficou todo mundo assim, aí o cara rapidamente resolveu o problema. Quer dizer, porra, cara, precisa chegar no, no, no constrangimento, aí não, não tem convicção. É. Não há convicção, cara. É. Então, é, acho que essa é a grande, a grande pegada, cara. Se, é. eu, se eu tenho convicção, e acho que é aí tão nó da questão toda, o, o Celso, quem tem convicção topa até investir em coisas que são incertas, né? Sim. Olha, eu vou botar um dinheiro aqui Sim. na reputação. Eu não consigo medir. Eu não sei se vai dar certo lá na frente. Eu, eu não sei se eu conseguiria ter uma planilha que vai me dizer quanto foi de retorno. Mas se eu intuo. Que... Isso é bom. Isso é, é. É, sabe aquele indicador que Tem é. um indicador que você consegue medir, é. tem o que você consegue perceber, tem o que você consegue sentir. É. Né? Então, cara, eu percebi, eu senti que as coisas estão melhores. Cara, quem tem culhão para bancar um investimento é. que não consiga aparecer numa planilha como resultado, cara? Qual é o resultado do dólar que você botou aqui? Isso tá pior, cara. Piorou, né? É. Então, vou voltar pro começo da nossa conversa. Olha aqui, ó. Se você pega um ambiente. Onde as pessoas não têm autonomia,
1: estão uhum. com medo, uhum. né?
0: não tomam decisão sem com o consórcio. Ó, uhum. oh, eu sou o diretor, mas só vou aprovar se os outros diretores assinarem. Quer dizer, num ambiente como esse, cara, acreditar, comprar briga, bancar um investimento em algo que é incerto, é cada vez mais difícil, cara. É. Aí, aí eu tô fodido. É. eu tô fudido, é. eu vou mostrar pro cara que anuncia no meu podcast quanta sandália vai vender se eu anunciar? sei lá não vai vender nenhuma sandália, cara mas aqui eu vou te ajudar a construir a marca bobagem, cara, isso é, é. bullshit é. mas é, é porque as
1: relações estão assim, como esse cara não sabe quanto tempo ele vai ficar na empresa, ele, ele, ele tem o seguinte dilema, ou eu estou há muitos anos e quero ficar, porque eu sempre entendi como é que essa banda toca e ela não toca diferente, né? eu não vou desafinar ou é assim, cara, eu tô aqui pensando no próximo. Então, eu tenho relações descartáveis, a uhum. gente está muito assim. Então, cara, eu se eu não fizer agora, não, não vou fazer porque não estou preocupado com o longo prazo. Eu estou preocupado em entregar o resultado deste ano e ter um belo bônus. E isso me credenciar para o headhunting e falar assim, traz aquele cara que ele arrebentou na empresa. A
0: que custo? Não sei, mas... Trumamos na lealdade lealdade. na questão da lealdade lá atrás. É, é. Quer dizer, se eu sou o cara que tem lealdade, eu não estou preocupado em um Red Hunter vir me, me tirar daqui. É, é. Aconteceu é. comigo na Dana, cara. Teve uma época é, que então. me chamaram. O cara me chamaram, uma empresa me chamou para conversar. Eu fui lá, os caras falaram, pô, legal, tá aqui você vem para cá, Eu que eu fui, eu fui no diretor de, no vice-presidente de RH da empresa, sentei com ele e falei, ó, oh, é o seguinte, recebi uma proposta assim, 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 assim. Eu ganho 10 aqui, os caras estão me prometendo lá sei lá 30 né uh, só que é o seguinte cara aqui eu tenho uma história eu tenho 20 anos aqui cara lá eu vou ter que começar de novo cara eu não quero ir para lá mas cara eu tô balançado como é que a gente faz e os caras espera um pouquinho me promoveram para diretor
1: uhum.
0: e ali eu, eu mudei a minha carreira lá dentro mas foi foi muito transparente uhum. uh, de um para outro né? elas nem sei porque que eu tô porque a gente está falando da, 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 da pressão da Da lealdade. Carro, da da lealdade. Não, eu é. não quero sair. É. entendeu Mas eu acho injusto é. eu, eu, eu assumi, assimilar todo o prejuízo porque eu não quero sair. É. E eu cheguei na empresa e falei, cara, tá aqui. Estou botando claro para vocês. Eu não quero ir. Mas cara, olha aqui. Você recusaria uma coisa é. dessa aqui? É. E ele olhou e falou, não, realmente, é uma boa... Espera aí que nós vamos a gente também não quer te perder. Então nós vamos foi bom para todo mundo. É. Né? Não me pagaram o que a empresa queria me pagar. Mas eu sabia que a diferença era o fato de eu já estar lá dentro, a autonomia que eu tinha, cara. Tudo que, tudo que eu construí ali tem um valor para mim, inclusive, né? Agora, essa jogada de transparente aí é, é rara, cara. Isso é. hoje em dia...
1: É, e eu não sei se ela é valorizada, ela pode ser vista como uma estupidez. Fala, cara, para quê? Sim. Sabe, você abriu um o jogo... Já vão fazer outra leitura. É, não, é, e outra, é uma cê, fraqueza. Você quer
0: ficar com tempo 20 anos na empresa? Você é ser louco, cara. É isso. Tem que ser. Vai subindo. É cinco anos aqui, cinco ali, cinco é. ali, cada vez mais alto. É. Então não, não, há, não há lealdade, cara. Não tem, é. não, não tem engajamento para é. valer. né
1: E eu acho que esse é o grande desafio que as empresas hoje enfrentam. Né? Porque como é que elas trazem essa, essa, essa cultura de... Eu, eu quero... Eu quero que as pessoas se sintam bem e felizes, etc. Mas o paradoxo é... O resultado tem que vir...
0: E ele não vem... É. Ele não vem. De novo, vão um tomar na cultura, cara. E eu vi isso acontecer na empresa lá. Chegou uma época que... Ela tinha se... Desvirtuado tanto, cara... Que você sentava numa reunião de diretoria... Tinha seis diretores... Quatro eram da cultura da empresa, que você via que os caras estavam... E dois vieram de fora. É. Esses dois não tinham nenhum compromisso com coisa nenhuma, cara. Tira, corta, bota fora tudo que eu vou obter resultado. Os outros quatro falaram, não, pera um pouquinho, não pode tirar. É. Isso, peraí, tem uma história aqui, cara. Quando você tira isso aqui, você tira esse cara, você está levando embora o conhecimento dele. Não tá? Não é assim. Não, troca ah. um de 10 por 2 e três, não é assim vai se perder alguma coisa no meio do caminho né é. e, mas cara isso pare, parece que nós estamos falando de outro mundo cara isso eu não sei se essa coisa é valorizada hoje
1: eu, eu acho acho que acho que não e sim ao mesmo tempo porque é, embora o discurso seja, a gente tem que valorizar o jeito de ser, a cultura e etc tal mas eles também não sabem como manter isso hum. não sabem como alimentar e atrair mais talentos né porque há uma, há uma. A gente está num, num, numa dinâmica de relações que elas são rasas, superficiais, elas são rápidas. E, e, e se não der certo, você troca. Se não deu certo, você parte para a próxima. Né? Tanto a empresa que te contrata quanto você que está que lá. É, mas ao mesmo tempo. Oh, me perdi aqui.
0: Não, aí aparece o Celso Cé, vem aqui falando assim, o amor. Olha o amor, ah, vamos não. amar. Você vamos...
1: não, não, sabe que não? Não, não. Então, então vou te dar uma outra aqui. Eu é. lembrei o que eu ia falar. É, eu, não, eu ia dizer o seguinte, né, ao, ao mesmo tempo, assim, eu fiz, eu fiz vários trabalhos para várias empresas. Né, e a mais difícil de eu trabalhar, e eu acho que eu posso citá-la aqui, foi a Souza Cruz. Porque a Souza Cruz precisava de um trabalho para o Instituto Souza Cruz. Então era o Instituto Sousa Cruz, o braço social da, a, da companhia, que precisava de um reposicionamento. E eu tive uma enorme dificuldade em, em, em montar uma equipe de trabalho, porque ninguém queria trabalhar, porque era o Instituto Sousa Cruz, que é uma companhia que faz cigarro e está tudo certo. Né? É, é, realmente é um produto né? que, que, que é controverso e, e a própria existência da empresa e tudo mais. De tudo que eu vi no Instituto, e depois, claro, que eu é, conversava com os, os diretores da época, e como tem muitos anos, ninguém mais está lá, eles me deixaram uma lição que eu carreguei para a vida e que todas as vezes que eu apliquei deu certo. Que eles falavam assim, a solução eu já tenho, agora eu preciso construir o problema. Porque a questão é que muitas vezes a gente vai pensando e apresentando a solução, e se as pessoas não entenderem o problema, elas não vão, não vão comprar. Sim. Então, essa questão, se você tratar é, do ponto de vista dos valores, da, da virtude... Ou, ou, que, que são parte da solução ou são a solução é, o, seja o diretor de RH seja o, quem estiver na sua frente ele vai dizer tá, mas qual é o problema? então eu passei muitas situações a, a inverter eu, eu parto da construção do problema
0: uhum.
1: e, e é na construção do problema quando você consegue mostrar para ele qual é o tamanho do problema que ele tem se ele não tiver a diversidade da empresa, se ele não tiver um ambiente é, que que, que não, não seja da porta para fora socialmente responsável internamente não, é que ele se toca do tamanho do equívoco ou do risco ao qual ele pode estar tá sendo submetido e aí e aí
0: vai para um outro caminho. e até uma briga aí. Você acabou de escrever para mim o post-it. Lembra do post-it? Lembro. Alguém inventou uma cola que não cola. Que não é? Para que serve essa merda aqui? É. Tá inventado, e agora? <risos> Vira o um post-it. Mas, é, mas é feito para não colar, você não entendeu. Aí alguém fala, ah, você não precisa de uma coisa rápida. É, Exatamente é, isso. É uma dificuldade. É. Bom, meu cara, vamos caminhar pro, finalmente aqui. Você lançou um livro? Eu lancei um livro, seu livro,
1: A Decisão de que o Mundo Precisa. O que, que é o livro? Esse livro nasceu... Do, bom, primeiro que ele eu, eu tinha vontade... Não, é, um pouco antes da vontade veio o seguinte. Tinha uma situação que era muito recorrente na minha vida, que era... Você está num, num aeroporto, está numa sala de embarque, de férias, do, qualquer situação assim, alguém fala, ah, puxa assunto, o que, que você faz? Aí eu contava, trabalho com consultoria de responsabilidade social, ajudo as empresas montarem institutos, fundações, escolherem causas, criarem departamentos, penso, nossa, que bárbaro, trabalhar com isso, ajudar as ONGs e ajudar o meio ambiente, acho incrível, mas cara, eu não tenho tempo, não tenho talento, não, 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 não posso doar, não tenho dinheiro, e, mas acho fantástico quem faça quem apoia, o seu trabalho é necessário e, tal. e aquilo começou a me incomodar Quer dizer, pô, as pessoas têm uma fantasia de que a gente realmente tem problemas que são tão grandes que parece que a gente não vai dar conta e não vai conseguir lidar com eles né? é muito difícil e não é, é você dar uma virada de chave na sua vida acho que existem coisas que você pode fazer para se sentir melhor, engajado numa postura que é, no final do dia é uma postura de uma ética perante Sim. a vida e aí eu elenquei quais eram os argumentos que mais me davam. Eu falei assim, eu vou desconstruir esses argumentos. E tive a ideia. E aí fui conversar com uma amiga, Roseli Boschini, que é dona da editora Gente. Os filhos lá na mesma escola. A gente era pais da escola, então. E eu falei, ah, conversar com ela. Falei, Roseli, eu queria escrever um livro. Mas não tenho a menor ideia de como é que faz, como é que escreve, como é que é esse mercado. Ela falou assim, ah, eu vou te contar. Então o livro é assim, assim, assim. A editora faz isso, faz aquilo, não sei o que. No final ela falou assim, Olha, se você quiser escrever um livro... É, eu te indico algumas editoras de amigas que podem se interessar. Agora, se você quiser começar uma carreira de autor, é comigo, porque eu não lanço livros, eu lanço autores. Uhum. É diferente. Aí eu falei, opa, gostei. E ela falou, então, se você topar, porque a gente não vai parar num livro só, é uma carreira, é uma outra dinâmica, e eu, eu faço o teu livro. Acho até que o seu livro não vai vender, mas ele é um livro necessário, por isso eu quero fazê-lo então eu escrevi a decisão de que o mundo precisa sete caminhos para você sair da indiferença e deixar um legado pela sociedade é, onde eu desconstruo esses, esses sete argumentos que eu mais ouvia não tenho tempo, não tenho dinheiro, aí eu vou colocando né? para escrever esse livro eu, eu embora eu fosse relativamente conhecido dentro do setor que eu trabalhava, eu não era um cara conhecido nacionalmente, não estava em redes sociais nem nada, então eu falei assim, como é que eu vou fazer afirmações aqui que as pessoas vão dizer, mas quem é esse cara dizendo isso? Então o que, que eu fiz? Eu comecei, no prefácio do livro, na introdução, eu trago, na época, lancei em 2019, o relatório do Estado do Mundo que o Fórum Econômico Mundial de Davos solta, e que ele dizia assim, olha, a gente está partindo para um modelo de país em que está muito cada um para si. E todos os problemas que são sistêmicos e do planeta estão deixando de ser, deixar, de ser tratados, na época eles falavam dos refugiados, mudanças climáticas, porque os países estão se fechando. Não vai dar certo uma sociedade que pensa egoisticamente. Peguei nesse relatório, fui buscar um outro relatório de Harvard, que tem a Universidade da Felicidade, a mais antiga pesquisa, desde 1928 os caras estão pesquisando quais são as raízes da felicidade, e com o mesmo grupo de pessoas. Então começaram a pegar o meu bisavô, meu avô, agora estou eu respondendo a pesquisa, uhum. e a... a... O resultado que eles têm até hoje e seguem fazendo é assim, é, estão nas conexões humanas. Pessoas que têm conexões são mais felizes, né? E o terceiro que eu peguei foi a epidemia da solidão, um fenômeno que foi identificado na Inglaterra, em pesquisa. Muita gente buscando o sistema de saúde, eles têm algo parecido com o SUS, pedindo remédio para depressão, pensamentos suicidas. E isso pré-pandemia? Pré-pandemia, pré-pandemia. Pré e aí, por quê? Ah, porque eu me sinto muito só, sou uma pessoa muito solitária casado, com filho, com, trabalhando relações, aí o governo inglês falou assim, cara, tem alguma coisa errada fizeram uma pesquisa, 15% da população se declarava solitária, sem ser sozinha e, e aí qual foi o, o experimento que fizeram? criar um programa chamado Conectores Comunitários, e o Conectores Comunitários conectava pessoas com, com organizações, cada uma libra investida economizava seis em remédios no sistema de saúde, eu juntei essas três coisas para dizer o seguinte, olha a gente está realmente se tornando pessoas que estão se isolando. E, e um caminho para você se reconectar com a sua humanidade, você ser melhor para você, para os seus, para a sua família, é você buscar essas conexões. E aí no livro eu vou na minha pegada, que é falar de, de organizações e projetos sociais, dando os exemplos. tal. Ah, o livro performou super bem, ele está em segunda edição. Ele deve ter vendido, acho que, uns 7 mil exemplares. Aí, 4 mil da primeira e já está batendo uns 3, 3, 500 da segunda. Não sei se vai ter uma terceira edição. Acho que não. Ele já cumpriu um papel. Mas o livro me deixou dois legados. Primeiro, porque quando eu ia falar do livro, as pessoas falavam assim: nossa, muito bacana. Cara, mas aquele negócio da epidemia da solidão, aquilo pegou, hein? Aquilo, nossa, que interessante. E aí, a gente tem amigos. Eu conversei com uma amiga que é uma grande pesquisadora, que foi. Na época trabalhou com Júlio Ribeiro, na Talent. Ela tem seus 70 anos hoje, ainda trabalha, e ela faz pesquisa de cultura e comportamento. Ela faz para a Ambev, Rede Globo, mas não é, ela não pesquisa o produto, ela pesquisa para onde a sociedade está indo, o que está moldando o pensamento, qual é o drive e qual, quais são seus comportamentos diante de uma novela, diante de um casal gay que aparece no programa. E aí eu a chamei e ela topou a Mari topou fazer a, a, a parte qualitativa. Uhum. E na parte qualitativa, entrevistando 15 especialistas da área, neurocientistas, neuropsicólogos, psiquiatras, a gente identificou espectros da solidão, ela fez 60 entrevistas de quali e identificamos 7 espectros da solidão, que é diferente de depressão. Uma coisa alimenta a outra, mas são diferentes. E aí, amigos de um instituto de pesquisa de Brasília, expandiram isso para uma quantitativa. Então, fomos nacional. Cinco regiões, 2.500 entrevistas, margem de erro de 2%, índice de acerto 95%. E aí foi possível responder assim, temos uma epidemia da solidão no Brasil? Pré-pandemia, a resposta sim. E há uma incidência muito grande na faixa etária dos 18 aos 34 anos de idade. O que é super preocupante. Aí entrou pandemia,
0: uhum.
1: aí o Fantástico da Rede Globo numa certa altura, por um amigo, uma indicação, falou Me interessa falar dessa pesquisa, mas nós estamos em pandemia com todo mundo em casa Como é que eu não vou confundir uma coisa com a outra? Eu falei com os caras do instituto e eles disseram Olha Celso, a gente consegue repetir, tem uma técnica que chama paridade Então eu volto nas mesmas pessoas e falo assim E aí, Luciano, lembra como que você é? me respondeu como tá é piorou, que está agora? É. Aí foi feito isso, o que que piorou? ansiedade Sim. normal, mas tudo se mantinha depois o Fantástico não, não foi à frente com a matéria. E aí eu fui parar no programa do Leandro Carnal na CNN à noite. Uhum. E foi, foi bacana, mas não teve a visibilidade. Sim. Mas me deixou esse tema da epidemia da solidão, o que ainda me levou a fazer algumas palestras para empresas. E agora voltaram a chamar, porque o tema da saúde mental... É, tá muito presente e sim. quando eu apresento uma, uma, uma pesquisa que apresenta uma faixa etária, de digo, bom, eu estou falando do seu colaborador. Eu não sim. fui pesquisar isso na né, sociedade. O segundo legado foi um, uma minissérie que eu criei chamada Engenharia da Vida e que eu apresento. Tem uma linguagem de Netflix. De verdade. Mas está produzida isso? Está tá produzida. Onde está isso? Está tá na, na, tá na Hotmart, é vendido. É um curso de construção de propósito e projeto de vida. Ah, que legal. Mas tem um formato de uma minissérie, uhum. tem uma linguagem Netflix, porque. Tem um tempo? Dois minutos para eu contar? Sim, aí. claro. É, uma, uma. Eu tenho uma grande amiga cuja família é dona de duas universidades, entre outros negócios. E ela me chamou. Já, a, a pandemia já estava ali indo embora, né? Um pouco. já pelo menos a gente já tinha vacina, e falou, Celso, assim, o oh, teu livro é tão legal, já dei para tanta gente. A gente está identificando aqui essa questão muito é, de juventude, que conecta com o impedimento da solidão. É, a gente vê os nossos jovens pedindo ajuda aqui na universidade. Né? É o que você falou, menino com 28 com burnout, com 24 com questões de saúde mental, comprometida uhum. já. Vamos fazer um masterclass do teu livro. Aí eu falei, Thaís, tá ela chama Thaís masterclass do meu livro, nem sei como é que faz isso, já foi, já está tudo escrito. Não, mas a gente precisava fazer um curso de felicidade. Eu falei Ah, não, felicidade não dá. Felicidade é um, é um processo complexo, é uma engenharia de vida. Ah, então vamos fazer o curso da engenharia da vida. Pronto, você já deu o nome aí. Mas vamos fazer uma coisa diferente, não sei o quê, não vamos fazer aquela coisa careta de palestra gravada com fundo infinito. Eu falei, posso usar? falou, pode, pode, porque esse é um produto importante. Eu te dou suporte da nossa produtora, a gente tem uma produtora aqui interna para os cursos de AD. você pode fazer o que você quiser, escreve o roteiro. Falei, tá bom. Aí fui sentar para escrever os roteiros. Falei, bom, engenharia da vida, eu vou começar pelo básico, o que, que significa engenharia? Aí entra, abre o dicionário, Tá lá, engenharia é o uso científico e empírico dos recursos da natureza em benefício do desenvolvimento humano. Porque engenharia vem do latim, engênio, engênio é o talento nato que Sim. nós temos. é pronto, eu achei que ia fazer uma licença poética, não tem licença poética coisa nenhuma, engenharia é para desenvolver o ser humano. E aí escrevi em oito episódios, são 26 vídeos, que tem, cada episódio tem dois, três vídeos, né? alguns tem quatro. Então é um método que se desenvolve, faz um paralelo não chato, é bem leve, entre você erguer um edifício, uma, uma casa, uma construção, e você ganha um propósito na sua vida. É, o princípio é, você escolhe o terreno. Se eu vou fazer uma construção na praia, é um terreno arenoso. Se é na montanha, é mais rochoso, mudam as bases. A única coisa que você não vai negociar é que o terreno é você mesmo. Você não vai construir no terreno de alguém. Todo o resto agora você passa a administrar nesse processo. E vou fazendo esse paralelo. Então, cada episódio eu trago um conto, uma ilustração é, de, de, de uma parábola que está riquissimamente bem feita ali na, na, nas, na, nos recursos que o digital permite, né? tá, uhum. tem cartuns que vão contando aquela história, e, e eu vou apresentando e tem entrevistas. Cara, ficou. Como é, como é o nome do curso? Engenharia
0: da Vida. Está no Hotmart? Está
1: na Hotmart. Se então, você colocar engenharia da vida.com.br, é? você cai na página. Legal. O primeiro episódio está aberto, gratuito. E cada episódio tem um manual para você ir fazendo os exercícios. Realmente é método. Que legal. Eu costumo dizer que é Engenharia da Vida é método para os afetivos e afeto para os metódicos. Por isso é que tá. tem. <risos> tem o inspiracional. Sim. Né? É, que é você assistir. Teve gente que falou assim, eu comecei, às vezes você fala, ah, assiste o capítulo, faz o exercício. falei, não, eu maratonei os oito episódios. Uhum. E depois eu voltei. E tem gente que fala assim, não, eu assisti, legal, mas agora me dá o exercício que eu preciso. Esse é o é. afeto para os metódicos. E o método para os afetivos para você não ficar só na viagem,
0: ah, que legal tá não saber curso não. É. É, quem quiser encontrar você, como é que, como é que te acha?
1: Celso Greco,
0: tô no Instagram. O Greco, Greco tem dois c's. Dois c's, graças
1: é. a meu pai que na família só tinha um, ele achou mais bacana ter dois. E botou. E aí você tem que dizer e, Greco
0: com dois c's. Então é @CelsoGreco tudo junto. Celso Greco tudo. Celso junto. Greco tudo junto. Greco tá. com dois c's. Tá no Instagram no Instagram. O livro chama-se A Decisão de Que o Mundo Precisa. Ok, encontra-se a encontra -se à venda na Amazon. Na só, Amazon encontra. A Decisão de que o Mundo Precisa. Sim. E o curso Engenharia da Vida. Engenharia
1: da engenharia-da-vida.com.br, tá. tá lá o site. Perfeito.
0: Cara grande, batemos nosso papão aqui. Legal. Eu espero que você tenha aí sucesso nessas tuas implementações aí. Como é que é? Vamos voltar lá? É, é, as não não as pessoas. As três são. É, é? É, é? Então. é conveniência ou não? Como é que é? Convicção. Convicção. Isso, isso
1: vale para as empresas vale para a gente. É,
0: hein? Perfeitamente. Convicção. Convicção. Conveniência. Conveniência. Ou constrangimento. Constrangimento. É. Então você que está começando a tomar vergonha na cara por constrangimento <risos> e que em determinado momento vai passar a fazer por conveniência, transforme isso em convicção, convicção cara, que é. aí você vai fazer.
1: É. Vamos a... <risos> Excelente, Como, como dizem em Bauru e dizem lá em Jordão, vamos ataiar né? Vamos ataiar. <risos> né? Vamos <a>
0: <risos> Valeu, senhor. Bom te ver, cara. Obrigado. Um grande abraço. Muito bem, termina aqui mais um Lidercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires, mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.